1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Eu sou Fred Figueiroa, abro esse programa aqui com Cássio Zirpoli e na sequência vamos receber também Pedro Pereira, porque o grande foco desse programa hoje, nessa quarta-feira, é finalmente poder fazer um raio-x da Série B com todos os 20 clubes, com a mesma quantidade de jogos. A 15 a rodada agora ela é válida para todos os 20 clubes esse esporte. Esse CRB esporte que aconteceu na noite de quarta-feira em Maceió. Ele era o um jogo atrasado lá da primeira rodada, quando o esporte ainda estava envolvido na final da Copa do Nordeste. E a partida finalmente aconteceu pelos desenhos do calendário. Ela aconteceu com o CRB em franca recuperação com o esporte líder. Tá, então eram dois clubes em, em um bom momento, claro que pelo contexto dos desfalques, o jogo. Já se, já se desenhava perigoso, fora da curva para o esporte, e aí dentro de campo não foi muito diferente das previsões. É... <risos> Vamos debater aqui se foi pior ou melhor do que eu imaginado. Né? A gente no pré-programa já teve alguma divergência nessa análise, mas, de toda forma, o esporte sofreu sua primeira derrota né, por dois gols de diferença na temporada não tinha perdido por dois gols de diferença para ninguém. São Paulo, do São Paulo. Ah, é verdade, 2 a 0 na Ilha, né? Foi 3 a 1 lá fora, exatamente. Então o Sport perde a segunda partida por 2 a 0 nessa temporada, né? A primeira aquela do São Paulo no contexto de expulsão e essa em Maceió, quando realmente passou muito longe, né, de, de conseguir um resultado melhor. Mas Cássio, você abertamente, né, já tuitou, já trouxe no pré-programa e agora pode planar mais. Você está com, visão... tá com a visão não muito crítica ou não muito pessimista? Você pode definir melhor do que aconteceu essa noite, né, em relação ao esporte muito desfalcado, muito remendado lá contra o CRB em Maceió. Então, Cássio, traz sua visão do jogo e depois a gente vai complementando e debatendo. Fred, é, para quem não ouviu
0: o início do programa na água suja, isso que você disse, na verdade, eu me referi ao início do jogo. Eu fui dizendo que o esporte foi corroendo durante a partida. Que, mas no primeiro tempo, eu acho que é, mantenho, a minha visão foi sobre o primeiro, primeiro tempo, que o esporte foi mais... É, teve uma postura muito melhor do que eu imaginava. Porque eu imaginava, realmente, é, uma equipe pô jogou sem... Primeiro, assim, para contextualizar, o esporte jogou sem... Sabino, Jorginho, Zagueiro Sabino, o meia Jorginho e o atacante Wagner Love, que é o artilheiro do campeonato, ainda vetados pelo DM, e sem a dupla de volante titular: Ronaldo e Fábio, que foi ganhando o lugar de Fabinho, né? é... E na reposição, por exemplo, não tinha o próprio Fabinho. O Fabinho saiu vetado também. Então era um time muito diferente, muito desconfigurado, que acabou tendo. Ítalo e Pedro Martins na dupla de volantes e Matheus Vargas no, no meio-campo Fabrício e Daniel no ataque é, Chico completando a zaga ali pelo lado esquerdo, do lado de Thierry ou seja, era um time muito diferente e acho que a expectativa em geral em creio era, era baixa, só que esse time ele conseguiu fazer um jogo controlado contra um time que vinha em que vinha ascensão esse foi o sétimo jogo do CRB com o Daniel Paulista foi a quinta vitória do CRB o CRB começou muito mal a CRB mas depois trocou o treinador Tirou o Humberto Loser, assim, não é? E, e melhorou bastante com o Daniel, com o Daniel Paulista. Então, assim, o um Adversário, em Ascensão, que, que, por exemplo, nesse momento passou o Ceará, está em décimo, é, décimo primeiro lugar, que não estava dando sinais de que seria uma presa fácil. Inclusive, o Sporting vem muita dificuldade, não ganha 22 anos do CRB, já são 10 jogos que não ganha do CRB lá em Maceió. É, então, nessa, nesse cenário, eu imaginava um time completamente. É, perdido, quase isso, porque esse time não treinou o time jogou domingo, estava agora, esse time, nem, esse time que entrou em campo nem treinou, se fez meia hora de treino foi muito viajou e entrou em campo e a orientação de um treinador capacitado tudo mais mas nada além disso, e esse time conseguiu é, o, o gol do CRB aos 14 minutos, até os 14 minutos o Sport, na minha opinião, era melhor aí Fabrício Daniel Daniel era melhor, mas assim, não era melhor dominando tá era melhor simplesmente assim, estava com tava com mais desenvoltura, não tinha tido finalização, nem, 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 nem Renan tinha trabalhado, nem Diego Silva tinha trabalhado, mas era o esporte que tinha, tinha uma posse de bola, antes de levar o gol, já tinha uma posse de bola maior. Aí aos 14 minutos começa ali no um lance no campo defensivo perto da lateral, no campo defensivo do esporte, Fabrício Daniel vai tentar dar um chapéu para trás, assim, uma, uma jogada assim inacreditável, aquela jogada que quando você tá vendo ela sendo executada, você sabe, é óbvio que daí vai, vai acontecer alguma besteira, pode ser um pênalti, uma falta, expulsão, qualquer coisa, acabou saindo o gol a jogada completamente sem sentido de Fabrício naquele momento, e não consegue executar esse chapéu, e tá, você está dando o chapéu para trás, significa que a bola está se aproximando da barra do esporte. Veja só, está no campo defensivo e tem que chapéu para trás, significa que a bola tem que ir para lado da, onde estava o gol do esporte. E no caso, onde estava Hereda, o, o lateral direito do CRB, que vai até lá de fundo, Cruz e Anselmo Ramon marca, vai provar ainda, um, é, o VAR, é, a ponta que não tocou na, na mão, 1 um a 0 CRB. O esporte continuou, como em outras situações, como com o time principal, na minha opinião, Fred, o esporte continuou assim, sem desespero. Não, não foi um time desesperado, o time do primeiro tempo. É, agora, com tantos desfalques, e, e, e dos titulares que estavam, só um realmente fez uma partida interessante, que foi Edinho, Juba estava com o pé muito descalibrado. Na bola, a bola parada de Juba não funcionou. Os chutes de, de, chute de bola rolando de, de, de Juba, todos foram para fora, e não é modo de falar, todos de fato. Eu vou chegar nessa, nessa, nessa estatística para por que eu estou falando com tanta segurança. É isso. Então, é, se você não tinha Love, não tinha Jorginho, que é um cara que aparece bem na área, o um cara que marca gols, assim, que tem dificuldade na distribuição, você vai ter dificuldade das finalizações. E aí vai para esse problema. O jogo termina, 2x0, CRD, 17 a 8 para o esporte finalizações. Muitas das finalizações do esporte e fora da área, mas algumas dentro da área também. Ou travadas, ou por cima. E aí vai para o scout de finalizações certas, aquelas que vão no alvo. E aí não conta, por exemplo, bola na trave, porque é, é, efetivamente a bola na trave, embora seja um lance de muito perigo, mas é uma bola fora do alvo. Ela bateu na trave, o alvo é, é o que pode gerar um gol. Então, dentro do alvo, o esporte não acertou nenhuma finalização nesse jogo. Eu não sei nem se o Fred sabia de tinha de, de ciência desse dado, Fred. Zero. Dos 17 chutes, chutes do esporte, nenhum deles foi na barra do CRB é, foram oito finalizações, metade, metade foi na barra, e isso não conta o gol contra, ou seja, não é, aquele gol, gol contra no final não é, não é estatística do CRB não, o CRB chutou quatro vezes, inclusive quando estava a zero pouco antes de fazer o 2 a 0 com, no gol contra de Juba, com a falha de Jordan, teve uma boa defesa do próprio Jordan, um, um, uma bola de linha de fundo toca e Jordan fez até uma, uma boa defesa, ou seja, o CRB teve aquele momento, teve aquele momento. Mas enfim, a falta de pontaria de um time que finaliza 17 vezes, 17 vezes não é um número desprezível, não. Agora, desprezível é um número, é uma efetividade dessa, de 0%. E nesse caso do esporte, foi trocando peças, e aí eu acho que o time foi piorando muito no segundo tempo. Mas assim, era esperado. Eu já, se eu, se eu já esperava que o time fosse jogar mal, pela escalação que tinha na hora que foi entrando as peças, a única, a única peça que entrou, que eventualmente é titular, e pode e eventualmente, ou se não for titular, é eventual, é, pode ser escolhida como um dos principais jogadores para entrar, é pela bandeira mas esse estava voltando de lesão não jogava desde a final do pernambucano era natural, pelo menos sempre costuma ser assim no futebol, é muito raro o cara entrar, depois de uma lesão já vai arrebentar, arrebentando no de, sentido de desempenho é, é, o mais difícil é o cara tá meio travado não tá, tá sem trozamento, ainda mais com o time que não é o titular, ainda mais com jogadores que, que ele não dialoga o tempo todo na equipe titular então na bandeira que poderia, que era a única esperança de realmente algo diferente, não entrou bem os outros, assim, não, não, não colaboraram. É, Gabriel você jogou muito pouco. O Gonçalves teve uma dificuldade gigantesca de dominar a bola. É, piorou, infelizmente, não, para, para a casa, o time piorou quando ele entrou. Então o esporte foi corroendo. Mas ainda assim, conseguiu ter o controle da bola até o final. Não tomou sustos. Assim, tomou um susto, que foi justamente um lance antes do, do, do 2x0. Que é esse chute que eu, defini, que eu falei de Jorge. Isso não teve nada. Então, os do, o, o CRB tem o método de seu time em ascensão, mas o CRB não, se, não teve um jogo de imposição. Nem precisou, porque fez o gol até relativamente cedo. Mas ele passou muito longe disso, e antes de fazer o gol, não estava conseguindo fazer isso. Ele começa, assim, de, uma, de, uma, de, uma, de um esporte perdendo a bola de uma forma muito infantil, e, e depois vai num gol contra uma, de uma participação qualquer do CRB. É um recuo de Juba para Jordan, Jordan não dormia, a bola entra. Então, assim... É uma falha muito grave que seteceu o esporte, embora tenha tido sete minutos de acréscimo, mas ali ainda teria uns, sei lá, nove minutos, assim, mas assim, era um bate muito grande para um time que estava com muita dificuldade. É, e assim, é o esporte fora de casa com o time de principal. O esporte agora tem 33% de aproveitamento fora, tem 100% em casa e 33%... É fora de casa. Essa de hoje era uma derrota que estava na conta. Se fosse 1 um a 0 permaneceria ali, 2x0 Do é para doer, porque perdeu a liderança com uma falha bizarra. Ou seja, o Sport literalmente fez o gol que tirou a liderança dele. E no fim das contas, você consegue fazer análises individuais e participações de gente que rendeu. Acho que o Juba foi muito, muito mal nesse jogo. Uma das, piores, uma das piores partidas que ele fez no esporte, na minha opinião. É, Algo os dois volantes que entraram, por exemplo, eu acho que eles não jogaram tão mal, não, tá? Eles, eles conseguiram, eles fazem parte desse controle de bola, desse não desespero que o esporte teve. Pedro Martins, que vinha há muito tempo não fazer uma boa partida, e tudo que tem uma marcação mais dura. Mas em termos de criação, de finalização, de, de realmente ali, o, da área para frente ali, o esporte não chegou perto de, de assustar o E aí fica muito difícil de buscar qualquer coisa diferente do que aconteceu hoje.
1: Vamos ver os superchats que chegaram antes de eu trazer. Minha análise do jogo. tá A gente já tem alguns superchats aí. André Luiz Araújo, né como sempre por aqui. Valeu, André. O esporte precisa de elenco. Só tem um time. Na verdade, o esporte tem um pouquinho mais do que um time. Tá? Tem um pouquinho mais do que um time. O esporte tem 14, 15 jogadores que consegue colocar em campo. E esse vai ser um dos pontos do meu comentário daqui a pouco, André. Porque... Mas um centroavante não tem. É, porque eu acho que é, um dos pontos cruciais né, para baixa baixa capacidade de reação do esporte né, depois de dar um gol para o jogo mal jogado que o esporte fez foi a escolha do treinador. Tá? Eu, vou, eu vou consolidar isso no meu comentário daqui a pouco. Eu não acho que o esporte é um, são 11 jogadores perdidos, não. Você tem Filipinho, você tem Fabinho, Fabinho, tá? você tem o próprio Fabrício. Né, que consegue acrescentar em alguns momentos, mas não sai muito disso. Tá? Você tem Alisson, você tem 14, 15 jogadores ali que você pode tra tratar dentro de um grau de confiança maior. Tá? Vamos para outro superchat? Robson Rodrigues. Valeu, Robson, pela força. E eu já concordo, eu tinha lido, já quando apareceu no chat... O prejuízo foi deixar uma hora de Vargas para o Juventude avaliar. Fica até o fim do ano. Se fosse para espelhar, era Juba no meio e Filipinho na esquerda. Então, com esses, dois, com esses dois comentários, eu inicio a minha análise do jogo. Eu inicio da escalação de, do perfil que Anderson escolheu para suprir as ausências, as muitas ausências, e das primeiras substituições que vão na mesma linha do que, do que ele pensou. Existe uma atuação muito segura do esporte, muito segura do esporte, nessa temporada, jogando com três zagueiros. O esporte ganhou para o São Paulo por 3x1 no Morumbi, jogando com três zagueiros. Tá? Por que Henderson não recorreu? a essa opção, a esse formato de jogo, num dia que ele tem apenas dois volantes para colocar em campo e nenhum deles é primeiro volante, nem Ítalo, nem Pedro. Tá? Você só tem esses dois jogadores, basicamente, já que João Igor é um, uma peça encostada do elenco, tá? faz número. E você tem Chico na zaga, e não sabendo. Ou seja, você deixaria sua, sua defesa mais organizada com o Alisson Thierry Chico. Você deixaria menos campo para que os dois volantes meninos jogassem. E você não precisava colocar um jogador como Matheus Vargas, que não entrega absolutamente nada desde janeiro. E que venha muito tempo sem jogar. E, para mim, esse é o ponto. Enderson escolheu Pedro, Ítalo e Matheus Vargas para arrumar o time. Tá? Pedro, Ítalo e Matheus Vargas. Quem vem jogando? Quem vem regularmente jogando desses três? Nenhum. Pedro até foi acionado a um pouco mais, mais cedo na temporada, naquela época, foi até na época... Que, que venceu o Bahia para 6x0, foi naquela sequência quando Fabinho e Ronaldo estavam fora. Depois Pedro foi perdendo espaço e hoje ele é o quinto da fila. Ítalo está na frente dele quando, quando o treinador precisa acionar um quarto volante. Só que nem Pedro, nem Ítalo e nem Matheus Vargas vem jogando. Matheus Vargas vem de lesão. Então você já começa a sua partida com desfalques, escolhendo as opções de jogadores que estão com zero ritmo. Zero confiança, zero ritmo, voltando de lesão. Olha, já é um cenário preocupante. E o Sport começou o jogo assim, mas eu concordo com o Cássio. Eu acho que o Sport fazia uma leitura de um jogo tranquilo, coordenado, procurando sair jogando por onde tinha qualidade, que era com o Edinho, tentou algumas bolas com o e Cariús, tá? Ainda que os dois volantes não tivessem vindo se apresentar para construir as jogadas. Quem fazia isso era, eram os zagueiros, Thierry principalmente. Mas Thierry tentava já ligar essa bola direto com os pontas e o Sport estava no jogo. Até que um gol dado, um gol absurdo, uma bola que o Sport recupera no meio de campo, que Fabrício dá um banho contra o próprio contra o próprio o, o, o próprio sentido, vai na contramão e você não faz isso no campo defensivo, jamais. Tá? Ele basicamente liga a parte aguda da jogada do CRB e aí uma outra série de erros né, que passam por Cariús, por Thierry e por Renan e o gol do CRB acontece. Tá? Um gol que para mim, inclusive, muito difícil cravar e acho que se o árbitro tivesse dado o gol Durante o jogo Ninguém teria do que reclamar Mas como o árbitro deu mão Eu não consegui ter plena certeza Se a bola bate na mão ou não Porque Às vezes a bola bate na barriga Mas o bracinho está ali do lado para dar uma encostada Enfim Acho até que o correto era não, ter, era não ter marcado a mão E o gol ter sido validado Desde a hora que aconteceu Mas uma vez validado não sei se as imagens do VAR foram é, claras o suficiente para desfazer a, autorização, a marcação de campo. Porque ter essas regras, esses procedimentos do VAR, não, não, não era o caso do árbitro olhar a imagem e dizer, é, eu acho que não pegou, não. Teria que ser absolutamente claro para poder desmarcar a anulação dele. Mas, enfim, longe de ter, de ter maiores reclamações quanto a isso. Com o CRB na frente, o CRB, que já não jogava muito, deixou o esporte cercando ali um festival de chutes de fora da área para cima. Uma única bola tentada dentro da área no primeiro tempo ali. Foi uma bola que Edinho cortou para dentro e bateu com a esquerda, sem rumo. E teve uma outra bola de Fabrício Daniel no finalzinho né, que ele corta para dentro da área e... Tem um toque muito leve do jogador do CRB que jamais aquilo ali seria pênalti. Jamais. E eu vi muita gente reclamando de que se ele tivesse caído o VAR daria pênalti porque teve o contato. Contato levíssimo. Tá? Mas eu não duvido que, o, que realmente o VAR desce. Né? Tem essas questões hoje que, você, que o VAR não mede velocidade e tudo. É um outro tipo de conduta para esses lances. Mas, repito, não acho que que aquilo ali é pênalti não, pra mim é muito longe de ser pênalti, eu vi muita gente reclamando de Fabrício não ter caído e forçado a marcação, forçado a ida pro VAR. No segundo tempo o esporte volta com a mudança do goleiro né que, que até teve um, um take no primeiro tempo do banco de reserva que já tinha me chamado a atenção isso vinte e poucos minutos, filmaram o banco do esporte e eu vi Jordan aquecendo, alongando e eu já disse, tem algum problema com o Renan eu não imaginava que era né, passando mal, vomitando e coisa do tipo. Muito ruim jogar dessa forma, tá? Muito ruim jogar dessa forma. Isso poderia ter sido até cogitado antes. Mas as substituições que o esporte faz, a primeira de, de Anderson é Juan Xavier no lugar de Matheus Vargas. A primeira né, depois da forçada do goleiro. Porra, João, Juan Xavier não é acionado nunca. Entrou num, num fiapinho de jogo contra o, contra o Ceará. Porra, é o que eu tô falando. Você, você já tem uma série de jogadores que não estão conseguindo jogar em campo, não estão com ritmo, e você aciona mais um garoto que não, não jogou na temporada porque o próprio treinador não deixou que ele jogasse quando teve a oportunidade contra Porto, contra a Ibis. O treinador não deixou o menino jogar. Aí, um menino não consegue dominar uma bola. Deixa uma impressão péssima. Tá? Que aí é claro que a gente vai tentar contornar. É um cara da base que não joga. Mas você vê... Eu olho aqui para o chat e o primeiro comentário já é esse aqui. Lucas Bessis. Juan não tem condição de ser profissional. Pô, jogando o menino no fogo. Tá? E depois ele coloca lá a bandeira. Eu acho que lá a bandeira. Não fez um coletivo. Inteiro. Se deve ter feito pedaço de um coletivo ele coloca lá a bandeira eu achei que assim cada mexida de Anderson, cada escolha de Anderson, ele estava transformando esse jogo num jogo de descarte porque tá está dando ritmo para a bandeira está dando a última chance de Matheus Vargas está vendo se Juan faz alguma coisa porque sinceramente era melhor ele usar o Gabriel dele que pelo menos joga todo jogo que pelo menos joga todo jogo quando ele coloca lá a bandeira e tira Fabrício, eu não sei se ele colocou Edinho, Juan, eu não sei quem ele colocou de centroavante, se é que tinha alguém de centroavante. Uma bagunça completa e depois foi mexendo, mexendo, mexendo e a bagunça aumentando, a bagunça aumentando, tá? Então, achei a conduta de Anderson, a condução, a conduta não, a condução de Anderson péssima, péssima. Da escolha do time às substituições, tá? Péssima escolha, péssima escolha. Inclusive, parte da minha leitura é de que foi descarte, exposição de vulnerabilidade, tá? porque é muito, muito longe da lógica de competitividade. Há um desenho, há uma explicação, para ele não ter colocado três zagueiros, que me foi dada, de que não teve tempo para treinar, e aí preferiu não mexer nos setores que dava para contornar, né? que dava para contornar é, com uma ou outra mudança. Mas, porra, o meio, o meio de campo é um setor muito importante para você ir com Ítalo, Pedro e Matheus Vargas, <coughs> para você ir com três jogadores que não jogam. Qual, é, qual a minutagem desses caras nos últimos, nas últimas cinco, seis semanas? Zero. Três minutos, cinco minutos. Tá? Então o Sport foi um time frio. Foi um time desorientado. Foi um time com gravíssimas dificuldades técnicas. O domínio de bola foi dificílimo. Tá? Matheus Vargas não domina bola. Juan Xavier não domina bola. La Bandeira não domina bola. Tá? Dificuldade incrível de domínio de bola. Os dois
0: Acho que travou, Fred. Pedro, é só.
2: Ia... Acho que Fred travou, né? Tra... Acho que Fred travou.
0: Deixa... Deixa ele voltar. Caiu. Pronto. Enquanto ele volta, comentar. Ele volta a comentar. Dá uma boa noite para Pedro aqui, que vai botar o dashboard para gerar na alta
2: aí. Meu irmão. Tudo certo, meu <risos> velho? Foi Tudo beleza, noite. Cássio. Eu estava tá. <risos> até ouvindo. Você falou dashboard aí. Eu lembrei que estava ouvindo durante a viagem. Estava ouvindo vocês, né? E aí teve um dia que você estava comentando, rapaz, Pedro digitou todos os resultados. Me tira essa Pedro... dúvida, por favor. <risos> Porra, não digitei não, pô. Depois que inventaram o Ctrl-C, Ctrl-V aí, pai. Sim, não, tem mais... não, não. não, 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 não. Nenhum, Calma, né? Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Você, você não digitou é, B, A, H e A, mas você deu Ctrl-C, Ctrl-V, Bahia. Você pode ter colocado o Bahia 500 vezes acima. A minha, então você respondeu que eu tava a minha dúvida, cara. você é. colocou, você escreveu pra mim você escreveu, você escreveu todos os jogos então
2: eu baixei de algum lugar, né eu baixei, na verdade eu não, mas eu não digito mas tem que colocar
0: ele na rodada exata tu tem, não, é, não basta colocar que Bahia ganhou do Palmeiras não é, você tem que colocar que Bahia ganhou na rodada específica na rodada, específica, tu, na rodada tá tal é um não? manual,
2: não é, não? é manual, não, não? não, não é manual não, não porque já, já existem bases na internet que você consegue baixar a tabela com a rodada, a data do jogo, o placar, o mandante ou visitante, né? E a partir disso aí você consegue trabalhar. Até os resultados do campeonato que tá rolando, né? Campeonato 2023 agora, às vezes eu, eu atualizo sem nem ver quanto foi, assim. Tipo, é meio que apertar um botãozinho assim e... Nossa. Me tirou outra atualizo. dúvida. É, Diga aí. Não sei
0: se... Eu acho que ocorreram... Desde 2006, eu acho que ocorreram outras punições. Mas daquelas... É do Santa Cruz e do esporte, que foi de final, final do campeonato. para efeito de configuração de quantos pontos o time somou, tu tá fazendo como?
2: Essa aí foi manual. Esse aí foi um ajuste manual. Eu faço o seguinte... Tu tirou o é, ponto, não, não, então. Não, não existe regra, né? É, mas eu considero a data em que ele perdeu o ponto. Tipo, ele perdeu o ponto na 38ª rodada, ou depois disso, eu tiro o ponto a partir da 38ª rodada. Sacou? É, teve time que perdeu ponto o campeonato ainda estava na terceira rodada então se você pegasse a tabela do campeonato é, na terceira ou é... na quarta rodada aí cê, isso é, isso você é olhava bem, a tabela é e bem... já havia a tabela sem os pontos né
0: é, isso aí é bem, discut... bem discutível mesmo porque é... Pô, é, é, esse é um debate interessante o Fred vai aproveitar esse negócio rapidamente por exemplo, é... como, eu, como eu acho tá ligado? Como é. eu acho que como é uma tabela de desempenho tirando a pontuação, porque a pontuação do Santos e do Esporte, ela não mudou em nada o campeonato. É simplesmente você dizer, você falar lá no final que o Santa tem três, três pontos a menos do que ele teve. Mas assim, é que é a campanha do clube não foi aquela. A, a, o, em nenhum momento a campanha foi abalada com aqueles três pontos. É diferente de como você falou, um time que perde três pontos na terceira rodada, e aqueles três pontos ficam marcados até o final. Então, aquele time tem que fazer aquela campanha. Só que eu, é, mas o meu ponto é que isso deveria ser mantido, mas também deveria existir o desempenho quando, se, quando a gente fala do seguinte, quantos times conseguiram somar X pontos? Não, você não pode tirar aqueles três pontos, porque aquele time somou aqueles pontos, ele foi punido, mas, é, é. mas esportiva Porque a dívida da gente é sempre... A gente parte da seguinte premissa, esportivamente... Alguém conseguiu fazer essa quantidade de pontos? Então, de repente, aqueles pontos podem fazer diferença para isso, tá ligado? Não sei se tu tá me é, acompanhando. Entendi,
2: entendi, entendi. Mas vou,
0: vou dar para fazer a grosso modo. O time perdeu 10 pontos e esses 10 pontos uhum. não serão recuperados. O time vai perder 10 pontos. O cara continua jogando o campeonato, mas no final, você olha a tabela tem 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. É uma campanha boa.
2: Uhum.
0: Aí você... É importante ver naquele turno e no retorno o desempenho daquele time para para base de comparação. E não dizer ó, esse time foi muito mal, uhum. porque ele perdeu... Ele, ele, ele só somou... 20 pontos no retorno. Na verdade, sobrou 30. Tá entendendo? É. Mas, mas isso é no mínimo é não Tá ligado?
2: Faz sentido. É, foi um Meu negócio você... que eu fiquei muita dúvida.
0: Tua base é tão, é tão fuderosa que, se brincar, tu consegue fazer as duas leituras disso. Ó, vou fazer é. enquanto o <risos> time fez e com ia é é. ser
2: punição. Enquanto você tava falando, eu tava pensando justamente nisso. Em um modo de operacionalizar justamente é, tipo essa assim... função. Um...
0: A, balanço o campeonato e balanço o desempenho, tipo, o time desempenhou, o time eventual, hum. ele, efetivamente ele venceu aqueles jogos, mas enfim, a gente conseguiu, porra, foi até interessante, a gente conseguiu pegar esse tempinho para fazer <risos> e devolver para Fred. A gente estava falando uma... sobre, sobre, sobre o sistema de, de, de Pedro aqui já na resenha, mas sem a sem a gente não prosseguiu nada de esporte. Daqui a pouco
1: a gente vai entrar forte nele lá. Não, uma mas foi só... Ele tá falta...
0: du... é. tirando uma dúvida interessante de critério, mas sem, é. sem, sem nada a ver com esportes. Aí.
1: Eu tive uma rápida falta de energia aqui de segundos, mas aí o Molden travou. Mas, por enquanto, a gente segue. Então, como eu tava dizendo e fechando, era isso. Eu acho que foi um time, assim, escolhas erradas que deixaram o time abaixo da competitividade ideal, sabe? Eu tenho uma visão de que, quando você tá sem seis jogadores importantes... E você tem jogadores importantes acostumados a entrar, como Alisson e Filipinho, no banco, começa por eles. Começa. Filipinho não tem entrado em campo nesse jogo. Assim. É inexplicável. É inexplicável. Enfim. Tá? É... Senti um... Sentir... Sentir... um ar de descarte. De dar, dar experiência. Quando ele chamou lá a bandeira, eu fiz meu irmão, tá querendo só fazer o cara jogar 15 minutos, 20? Então, eu achei que no final das contas foi um misto de, de exposição de vulnerabilidades com, com experiência, assim, descarte. Eu achei muito ruim a postura, as escolhas do esporte. Tá? E é muito simbólico, Cássio, que esse jogo tenha acontecido. No primeiro, dentro da janela de transferências, né? Porque a gente volta para esse ponto tão falado, né?
0: Eu falo há alguns anos já, né? Cara, todo mundo É muita assim, lentidão,
1: né? E, e, e. É muita lentidão, né, Cássio? Os portos têm dois reforços, não anunciados, mas contratados: Peglo eu e toda...
0: Isso. Eu entendo a dificuldade. É óbvio que tem pô, é óbvio que isso não é proposta, óbvio que isso é, isso é devido à dificuldade. Mas é... não pode ser sempre... Não é possível que seja sempre assim. Pô. assim Que nunca seja... Nunca é diferente. Tipo, nunca é diferente. A, a, a janela é para regularizar o jogador. Não é para contratar, não. Vou dar um exemplo. O Fortaleza contratou o Marinho antes da janela. Está contratado. O cara só não vai entrar em campo. Quando a janela... A janela é uma janela para você ou vender jogador, o jogador sair para o ou um outro clube. que obviamente, a janela está aberta para outro clube. Para você se reforçar. Ou seja, é uma janela especificamente, é para regularizar jogadores, Ela não, você não impede que você seja negociado, o Juba não está negociado com o Bahia, ou tem o pré-contrato e tal, e, se, e, se, e quando a é contratar o esporte ah, não tem toda a questão que ele, ele jogaria fora da janela, ou seja não, não faria a menor diferença em relação ao contrato de Juba com o Bahia a questão é, será que ele estaria regularizado para jogar o Bahia já tem um entendimento, eu estou dando exemplo para falar assim, que o cara pode contratar sem ser na janela, a questão é, é que não pode jogar se for fora desse período então, você se prepara para quando chegar esse período, na hora que abre a janela, você está reforçado. Porque a janela... Inclusive, é o que está recorrente no esporte, que o esporte é tão assim para algumas coisas que a gente lembra daquela que o esporte deixou tanto para o último dia que uma vez até perdeu o prazo de inscrição daquele rolo todo. Lembra? Assim que o esporte foi para o último dia simplesmente alguém totalmente, esqueceu de totalmente. regular. De regular é, 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 tipo, é, é como se usasse até o último segundo não você tem esse mês inteiro para fazer isso. E se você tivesse preparado com capacidade, obviamente, tem uma dificuldade financeira, eu entendo perfeitamente isso aí. Mas, por exemplo, esses jogadores, não sei o que estão faltando, faltando para os jogadores serem anunciados. Se tiver, obviamente, está faltando alguma coisa, senão eles teriam sido anunciados. Mas era já para estar treinando, para ser a opção. O Vitória mesmo já regularizou, o Vitória já regularizou dos jogadores reforços. Porque essa é a lógica. É, a janela abriu segunda-feira, o Sport está jogando hoje quarta-feira. Poderia ter já reforços nesse jogo. Beleza, não teve, você pode dizer, pode dois dias depois. Mas pelo que a gente está vendo, também não terá domingo. Pô, aí já é uma semana depois que a janela está aberta. O Bahia está falando isso, toda vez o é, Pedro está aqui, tem torcedor do Bahia que está tá puto da vida com isso também, que a janela abriu para o Bahia. Disse, como assim, sobretudo o Bahia, onde a questão econômica nesse momento não era para ser um problema. Como assim o Bahia não se reforçou nessa janela, precisando de reforço. E no caso do, no caso do esporte, a tendência, Fred, é que contra o Mirassol... Assim, não estou dizendo que não tem como ganhar, que não há condição de ganhar do Mirassol com o time atual, se voltar, voltarem algumas peças. O ponto é esse. O ponto não é, não é, esse, não é em relação a essa capacidade do time atual. Mas é que é, contratações desse período já deveriam estar treinando e não estão. assim o esporte está tá no mercado. Tô, tô, quando se fala da janela aberta, é um mês perdendo. É um mês para contratar, não era para ser um mês para contratar a lógica é um mês para regularizar você pode contratar antes você pode contratar tipo, poderia ter contratado segunda-feira e o cara fica apto até o fim de semana mais alguns dias, mas não, vai passando o tempo e nada aconteceu até agora então é, eu acho que é algo muito recorrente preocupante porque a janela não por acaso ela quando ela ela, ela foi aberta na reta final do primeiro turno com o esporte tem uns 40 daqui a pouco quase 50 jogos no ano vai ser natural em algum momento, algum seca alto, algum jogador ficar de fora, até Wagner logo fora. Aí não tem um centroavante. Não tem um centroavante, porque o Diego Souza não, não, não vem, não quer vir e tal. Aí fala o espectador, e nessa história, Gabriel Santos não funciona, o Fabrício Daniel nessa função não foi bem até agora, longe disso, na verdade, a apresentação está sendo uma decepção nessa função específica. Então, assim, o esporte não tem um centroavante reserva. Não é para contratar qualquer um, a questão é essa, não. Mas poderia ter contratado alguma peça para... Para esse momento, para suprir um buraco mesmo. Porque um mês, são o que Seis, sete jogos, o cara pode perder assim. É... Pô, o esporte tem condição de brigar pelo título da Série B? Tem, pô. Eu era lida até o final rodado perdeu a liderança, eu vi outro adversário nem jogar. É... Mas, assim, continuando tendo essa condição, vai jogar em casa, o Vila Nova vai jogar em casa também contra o Vitória. não tendo essa condição, eu acho assim que deveria aproveitar por... ah, se aproveitar disso, e, e até dessa condição que está aberta, porque de se reforçar, tratar com carinho, o Náutico em 2021, o Náutico foi quase foi brigado contra o rebaixamento, foi dos 14 jogos invicto desandou completamente, não acho que o esporte vai chegar naquele momento, até porque a campanha do esporte nesse momento já é melhor do que aquela do Náutico, e tem um elenco melhor, mas de forma paralela não é muito diferente, assim, não está não tá tendo reforço para uma campanha que, você, que, que carecia de reforços, que carecia de, de, de ter uma base melhor de reforços, e nisso para quem não valoriza assim, o título da segunda divisão é, dentro da segunda divisão, não é na história, que que debatou e tal, mas assim, bom, vou ser campeão. Nesse caso, é uma passagem para a terceira fase da Copa do Brasil e é uma premiação de 2 milhões e meio de reais. Então, assim, tem benesse sim de ser primeiro. A diferença entre ser primeiro e segundo é essa. Se isso fosse agora a última rodada, o esporte teria perdido a classificação à terceira fase da Copa do Brasil e teria perdido a premiação de 2 milhões e meio de reais. Então, assim, há diferença... Ou seja, cinco quase mil...
1: mais de 5 milhões aí. no Mais de 5 milhões. Quase 5 milhões
0: o gol contra o gol. Contra podendo, reaver é... dois
1: e meio, podendo reaver 2,5, podendo reaver 2,5, mas 2,5... Mas gente. sem garantia,
0: o esporte passou 4 anos caindo na primeira é. fase da Copa do Brasil. Quem é que garante que vai passar as duas Sim, primeiras fases? Poderia nesse...
1: recuperar a parte, né?
0: E se classificasse, mas o esporte, nas últimas vezes, não se classificou. Então, é, eu acho que o esporte precisa entender que pô, ele é um candidato real, a... não só o acesso, é óbvio que o acesso é o primeiro objetivo, dois... mas, assim, nesse momento, o esporte tem amplas condições de, de seguir lá. Mas assim, mas, tem, mas em relação ao primeiro lugar, está mais embolado porque o time não rende fora de casa. E para isso, é, as oportunidades... Eu ia falar as janelas vão passando, mas essa é só força de expressão. Mas nesse caso é literal. Né? Até, seria, até porque essa é a última.
1: Cássio, uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. É, eu não sei qual a leitura que a cúpula de futebol do esporte faz nesse momento. Porque você passa 15 rodadas, você se baseia sempre nas atuações em casa e considera que fora é postura, fora é sessão, mas já começou a virar regra fora de casa, então o esporte não é esse time tão superior. Eu falei
0: que ia é virar o fantasma, né? É. Lembra disso, quando demora, Isso. uma
1: hora vira Esse time não é tão superior assim aos demais, porque fora de casa ele é o décimo primeiro. Se ele é o décimo primeiro fora de casa, ele é um time igual aos demais. Ele só tem uma capacidade mais clara ofensiva em casa. Então, em alguns momentos, eu sinto que há um, uma inflada né, lá dentro do clube em relação ao trabalho que é feito, que não ganhou nada ainda. É sempre bom pontuar isso. Esse time é vice-campeão, não é campeão da Copa do Nordeste, é vice-campeão. Esse time caiu nas oitavas da Copa do Brasil, eliminou só o Curitiba, tá? Foi muito digna a eliminação contra o São Paulo. Foi, foi nos pênaltis foi lutada, mas precisa deixar algo de concreto para que seja lembrado no futuro como um ano bom, tá? Como um ano especial, como um ano legal. Número de gols marcados, não sei o que, não sei o que. Não faz, não faz história, tá? não faz capítulo na história. E aí, eu às vezes acho que na direção, quem faz futebol de clube pensa assim, não, mas tá tudo direitinho. Love não joga um jogo ou outro, tenta Fabrício e assim vai. Veja só. Vamos lembrar o que aconteceu nos últimos anos. Se Thierry tiver de novo uma lesão, que fique os, os dois, dois que meses fora. Um mês e meio fora. Se perder Thierry de novo. Se Love Love é um jogador veterano, finalzinho de carreira. Começou a ter dores, começou a ficar fora do jogo. Caso se torne uma lesão permanente, tá? Juba vai sair. Juba é um cara que oscila demais dentro do jogo. Ele, ele pô, se você pegar aqui um, 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 um histórico meu de votação, eu acho que ele aparece igualmente nos melhores e nos piores. Eu já escolhi Juba pior em campo várias vezes e melhor várias vezes. Mas faz gol, define. Quem é que substitui? O cara que substitui vai fazer gol? O cara que substitui vai ficar. Vai bater. Vai ter a bola parada boa? Vai ter assistência boa? Enfim. É... Você tem que estar tá preparado para o inesperado. Você tem. Porque depois não pode contratar. Se se machucar em setembro, acabou. Se Love se machucar em setembro, acabou. Você tem dezenas de, de milhões de reais em jogo e não é possível que você não vai se precaver de uma lesão grave de rotas inesperadas eu já falei isso em outros anos para vários assuntos quando a gente tá chegando perto da virada do turno há uma sensação geral de que tá acabando é muito engraçado isso quando tá chegando perto da 19ª rodada parece que pairam era uma sensação geral de que as coisas estão entraram no funil de definição e não entraram começa tudo de novo uma lesão grave duas lesões graves uma uma queda brusca de rendimento um jogador que saia desarruma um time tá e você começa a ver elementos também que você pode não controlar Enderson Enderson da discussão com a torcida para cá, já vem sendo muito mais questionado. Eu mesmo fui um defensor dele naquela situação, ainda que eu acho que ele tenha na substituição. Eu fui um defensor, mas a torcida já demonstra irritação. Aí domingo leva um gol do Mirassol, sai do primeiro tempo vaiado. Você está num fio, você não pode se equilibrar. O esporte está a três pontos, é isso? Três pontos do quinto? Spot está três pontos do quinto. Isso é um fio. Isso é um fio. Às vezes, quando você olha para o clube assim, alguns sinais, parece que tá a 30 pontos do quinto. Está a três. Sabe? Então, assim, é preciso muito, muito, muito cuidado com a boa campanha. Uma boa campanha não deve gerar. Relaxamento, tranquilidade, uma boa campanha, como a que o esporte faz, deve gerar cuidado. Cuida da boa campanha. Cuida da tua boa campanha. Se buscar não deixa, 2021, não deixa ela de falando exatamente isso. O que? Do, do, do náutico, né?
0: E a, e a, e a, a palavra. Eu, desculpa ter entrado aí, Fred, mas é porque a palavra era essa: cuidado. Isso que, assim, é um cuidado com a campanha. se assim, A campanha está estabelecida, assim mas se você deixar no piloto automático,
1: pode dar merda. Exatamente. E encerro dessa forma. Uma boa campanha, como a que o Esporte faz, ela merece de. Ela merece... Vou usar o que acho que é o que o João falava, carinho. Tem carinho. Com a Era campanha. carinho o cuidado, aí dos
0: Era palavras carinho. Tem
1: carinho com a campanha. Não, não, não negligencia. Não negligencia, para em outubro. Tu não tá batendo cabeça para tu não tá desesperado. Se organiza, pô. Se organiza. Se esse time tiver um, um, um bolsão de reservas capaz de deixá-lo competitivo, esse time vai, vai subir. Tá. Mas precisa de uma proteção. Não dá para fazer partidas tão vulneráveis, tá? Não dá para fazer partidas tão vulneráveis. Vamos finalizar Cassio, essa primeira parte do programa, porque hoje a gente vai fazer um belo raio-x aí da série B. E naturalmente vamos abordar muito mais coisas do esporte, dos outros clubes, mas é, melhor em campo não, não sei se dá para escolher, né? É, foi, foi muito bem, né?
0: Não, veja só como assim como assim não entendi não dá para escolher tu cita o cara então me, me, me... não sim
1: tipo na verdade Edinho fica quase como exceção né
0: não dá para duvidar então assim, não dá para é, não assim.
1: tipo ok Edinho você tem um fora Edinho você consegue trazer ah, outro, Ah tá eu não consigo
0: é porque eu entendi assim não tem melhor
1: em campo foi, foi mal mal conduzir mal, ah, okay. mal iniciado
0: não, não eu só citei Edinho porque ele, Ed, Edinho, Edinho eu, fez uma boa eu, partida ele fez uma boa partida certo A que perdeu não finalizou nenhuma vez, mas assim, o papel dele é assim, ele até teve uma chance com perigo numa, numa jogada de vidó, que ele consegue tirar dois marcadores na área, chuta ali de pé esquerdo é, e destra, de pé, de pé esquerdo, a bola foi por cima assim, a finalização não foi boa, mas foi um lance de perigo e no mais, ele, ele foi muito na assistência, na linha de fundo, no cruzamento e tal, então acho que ele fez uma, uma, uma partida que ele merece sim, vê vez quando a gente tem dificuldade, mas acho que dessa vez dá para escolher sem muitos problemas, que o Sport teve um, pelo menos uma peça que fez um bom jogo agora do outro lado, aí, aí é sortido.
1: Vamos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado.
0: Vamos lá. Posso falar ou tu começa?
1: Pode, pode. Depois eu completo.
0: Vamos lá. É, para mim foi uma das piores partidas que Juba fez no esporte. É, e E nessa, nesse caso o esporte dependia dele. Porque dessa vez, muitas vezes, é, ele não tem uma participação. Eu, embora eu achasse, a gente discorda muito em relação ao nível de participação dele. Mas eu acho que nessa dá para dizer que ele participou. Mal do jogo, mas nas finalizações de bola rolando, como eu já disse aqui, e de bola parada, ele errou tudo pô. assim, tudo assim, de cima da barreira, chutou na barreira, chutou por cima. Veja só, é isso que eu tava falando. Em relação é, não é modo de falar, Juba não acertou o alvo nenhuma vez, e dessas 17 finalizações, algumas, várias, foram dele. Ele, ele, ele não acertou o alvo nenhuma vez, nenhuma zero. O esporte, repito, para quem pegou no começo de esporte final de 17 vezes, nenhuma delas foi no alvo. Aí já tem até a dizer, pô, e a trave? É como já dizia o escante: trave não altera o placar. Quando fala chute certo, é a área do gol, onde a bola vira gol. Trave é um lance de perigo, mas não vira gol. Dentro dessa área que vira gol, nenhuma bola do esporte foi ali. É impressionante esse dado. E como o Juba foi um cara, não foi omisso. É, isso dá para deixar ele quase ele, ele quase nunca, ele pode até estar mal e tal, mas ele arrisca mas tecnicamente ele esteve muito mal, taticamente mal, e sobretudo tecnicamente mal, porque ele não acertou nenhuma finalização, os cruzamentos também não, então para mim ele, é, foi uma das piores partidas que ele fez no esporte, justamente num jogo que dependia muito que ele fizesse um time tão desfalcado, ele precisava ser um expoente técnico.
1: E via é... de um bom jogo, né? E,
0: via e via de um bom jogo, jogo. ou seja, não é, não é, 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 essa é. crítica para quem tá caindo, caindo aqui na, na debate da gente pela primeira vez, não é algo contínuo em relação ao desempenho do jogo, como o Fred falou, por exemplo, ele tem ido bem no, no domingo, Bem mesmo, tanto com gol, tanto, tanto técnica quanto taticamente, no domingo. É, indo além, eu cito Matheus Vargas e Fabrício, dois titulares. É, Matheus Vargas está meio que de saída, né? Assim, o foi, é, foi um jogador muito querido pro, pelo menos parece ser querido, por Enderson, joga aqui, parece ter confiança, mas o jogador não corresponde. Batalha e tal, mas assim, não é, ele não é. Ele não é, estava. Não houve Miguel, tá? Não teve nada disso. Não, assim, não foi o cara ali, perdendo, nada disso. Partic tenta participar, tenta tudo, mas infelizmente erra demais. Erra, assim, uma quantidade de domínio de bola, finalização, passe muito mal. E Fabrício, é... assim, não dá, não... muito difícil de entender o que ele fez na quando já era o primeiro gol. Assim, mesmo que o time tivesse em qualquer, em qualquer situação, assim, o cara, o atacante, está num campo defensivo, povoado, tipo, o cara está sozinho lá, não, está cheio de gente lá. O cara tenta dar um chapéu para trás, como o Fred falou, na contramão, Pô, assim, muito difícil de entender a escolha, a escolha dele. E no ataque, seja como ponta, seja como centroavante, zero. Ele, a, a estatística de, de, de Juba vale para Fabrício também. Nenhuma finalização certa. Zero. Zero. Estão muito mal também. É, e os dois foram substituídos, né? A bronca, aqui, a bronca aqui na substituição. Enfim. É, e o último, o Jordan. Assim, entrou no segundo tempo, tinha feito uma boa defesa, mas não dá. É, sentenciou o Sport. Assim, é, é uma falha grave, mas sentenciou o Sport. O jogo foi até os 52 minutos. O Sport tomou um gol aos, aos 41. É, os, até o Sport estava tentando, né, buscando, 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 mas assim teria, ainda que não conseguisse, como não conseguiu nem fazer um gol, mas teria 11 minutos para pelo menos tentar empatar e o, jogador, e o goleiro, assim, uma falha que não se... é inadmissível. Acontece? Acontece. É óbvio, cara. Então a gente acabou de ver. Não foi a primeira vez, é o tipo de... Não é para acontecer, mas acontece. Mas é inadmissível você estar tá num um jogo como esse, sabe, buscando um ponto com todo interesse na partida e cometer uma falha desse tamanho. Onde você sequer tá sendo apostado pelo adversário. É um recuo de bola do seu próprio jogador você vai dominar com o pé e a bola passa. Assim, é, então o Jordan sentenciou o esporte em Alagoas, porque ele tirou 11 minutos de, 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 de possibilidade de reação para o esporte. Então, esses, para mim são os quatro piores.
1: Vamos lá, Cássio. Eu o primeiro ponto eu concordo contigo. Só inverto Matheus Vargas e Juba. Por pior que Juba tenha sido a a incapacidade de Matheus Vargas de dominar uma bola. Teve uma bola no final do primeiro tempo que quando ele pediu assim ele abriu se Edinho, Não toca não, não toca não, não toca não, porque você já sabe o cara vai estourar a bola difícil difícil tá muito é. mal Juba foi um terror da execução assim mas botou a bola para cima apareceu de alguma forma horrível horrível também isso mas... não é
0: isso não é mas assim é não, derrubou, isso não é,
1: é Matheus Vargas muito mal inverte essa posição tá mas os dois para mim são os dois piores e aí tem as escolhas aí tem por exemplo acho que Cariu jogou mal os caras que entraram entraram muito mal eu vou veja só eu vou dar uma anistia para todo mundo que entrou, mas Juan Xavier e Bandeira foram, assim, terríveis. E quem veio depois também, Não, Gabriel.
0: Essa situação foi fraca, sobretudo no segundo tempo. É por... Mas perceba que eu já citei quatro nomes, né, Fred? Mas, assim, Isso, esses né? dois. Mas esses dois, eles têm. É... Não sei se você acha, mas eles têm é... ressalvas. Tipo, um não ser utilizado durante toda a temporada exatamente, e o outro voltando de lesão. É.
1: Eu, vou, eu vou passar pano para todo mundo que entrou, vou anistiar. Não, vou anistiar achei não, que o não achei
0: que o Xavier, Achei que o Juan Xavier parecia que tava jogando jogo sub-20 ainda.
1: É, que ele era um é sub-20, não que
0: ele era, é. era sub-20. E lá a Bandeira assim, parecia que ainda tava lesionado. <risos> na verdade, assim. É, na mas, Bandeira
1: estava o é, um, um legítimo jogador, sem ritmo. Sem ritmo nenhum. Dava um drible, a né? É. saía.
0: É, teve gente muito pior.
1: É, e aí tem os dois que você cita, eu concordo de forma, porque foram responsáveis diretos pelo pelos gols, né? A responsabilidade de Fabrício, tá? Na, na, no primeiro gol que ainda passou por Cariús, que foi muito mal também. Thierry deu um bote errado, cortou errada a bola. Renan se abestalhou no lance. Foi um primeiro gol ridículo. Assim, a contribuição coletiva do esporte para o primeiro gol do CRB ela é brutal e o segundo é dado <risos> veja só, o primeiro gol é uma construção coletiva para que a bola chegue dentro da, dentro da barra do esporte e o segundo é diretamente dado né, por Jordan que mina a confiança dele para caso seja acionado novamente isso é inquestionável eu queria que ele não ficasse marcado por isso porque o cara teve poucas chances mas se fosse Renan, a gente não deixava mais jogar. Né? A torcida não... Se Renan leva um gol dele. não joga ele mais.
0: Uma ótima partida contra o Novo Horizontino, lembrando.
1: Ah, é. E que óbimo, tava, tava bem, né? Uma partida. É.
0: Tava é, mas, é uma, mas é uma falha muito... É, veja só. É, é do é, jogo brutal. ficar marcado também, depois parado. Renan, Renan não ficou, Renan é marcado até hoje, por algumas falhas. É e essa de hoje acho que foi, foi é. bizarro não dá para se assim, ignorar que foi bizarro foi bizarro pô.
1: se o Sport tivesse chegado ao empate e levado esse gol meu Deus do céu o Jordan tava numa situação mas esse assim, gol sim, tem né? um
0: peso esse gol tirou a liderança pô assim sim, é verdade é, é não, liderança não décima, é liderança sim, mas é na décima
1: é mais liderança na décima que mas, da rodada
0: mas
1: tirou é... mas mas tirou Fred mas tirou tirou pô eu não ligo, não. Eu não, dou a gente a mim,
0: vai, não. A gente vai analisar e daqui, daqui, daqui a instante a gente vai analisar a tabela correta com todo mundo. Pronto, e o líder é Vila Nova. Beleza,
1: é, assim, mas pô, pô, só pô. Rodada, pô. é isso. é mim, pontuação que importa nesse momento.
0: Você tá minimizando o próprio trabalho que a gente vai ter. A gente vai tá analisando a pontuação. Agora, então tu vai, vai, dando eu, eu,
1: eu acho que pontuação nesse momento é muito mais importante do que posição. Pô. Mas eu sou assim, veja só. Eu sempre foi. Eu não me incomodo com posição. Se o esporte hoje. Fosse é, 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 quinto colocado empatado com quarto. Sabe, você na matemática você tá na mesma para longo prazo. Você tá na mesma. O campeonato falta: faltam 19 com 4, 23 rodadas. Por 23 rodadas vai ter gol para lá e gol para cá, gol para lá e gol para cá. Hum, não é essa falha do, do coitado Jordan que vai tirar um título. Um acesso do esporte, não. O jogo tava definido. Não estava definido. Desculpa. O jogo tinha tempo aí para os Sport fazer alguma coisa. Mas a derrota estava muito encaminhada. Tá? Agora, complica ele. Complica muito para ele. Né? Até porque... É... Me fugiu o nome do, do outro goleiro. Dennis, né já está pronto. Já tá... Os dois já vêm figurando juntos no banco. E acredito que pode ter, sim, mexido na... Na ordem dos fatores. Se bem que Anderson costuma dar chances demais quando ele gosta e quando ele confia eu não sei se Jordan já faz parte desse bloco tá, mas é isso dessa forma a gente fecha a análise mais direta né, do, dessa noite em Maceió e entra para a hora da verdade aqui né, o primeiro, o primeiro raio-x da série B com todo mundo igualzinho. Pedro, para quem trabalha com isso como você, é uma miragem, né? É um sonho <risos> olhar uma, uma, uma classificação, todo mundo igualzinho.
2: É, primeira vez. Até, primeira vez. Até porque a gente está trabalhando muito aquele quadro que, tem, que traz as médias da, de pontuação por posição e aquele quadro, ele fica muito distorcido quando, quando a gente tem jogos a menos. É... Já falei algumas vezes da questão dos empates né? Que muitos empates tiram pontos da tabela Mas cada empate tira um ponto da, da tabela Quando você tem um jogo atrasado, esse jogo atrasado tira 3 pontos Então a distorção, ela fica muito significativa Claro que dá para você fazer algumas análises e tal Mas com a tabela assim redondinha é Lógico que fica muito mais, mais fácil E muito mais dentro da realidade e já dá para a gente brincar aqui, né? Vamos, vamos lá. V vamos começar.
1: Vamos começar, Pedro. Vamos começar. Não sei se você é, é, topa, porque qual foi a tônica de todos os rachis que fizemos? O Fantasma de 2012, né? A gente vinha programa, 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 fazendo essa, essa relação com 2012. E nas últimas rodadas, o bloco de cima perdeu força. Né? O bloco de cima começou a deixar alguns pontos pelo caminho. Eu queria ver lá aquele quadro clássico aí, né? o, o, para a gente enxergar.
2: Antes dele, só passar por esse aqui rapidinho, que é justamente aquela questão dos empates. Né? Só para citar que a gente continua naquele cenário de poucos empates. Nessa última rodada a gente teve um empate só. Então continuamos... Sim. Um isso é uma introdução para entender empates, que
1: tem muito ponto na classificação, muito,
2: né? Exatamente, tem muito ponto sendo distribuído. É, desde 2013, que a gente não tinha um campeonato com tão poucos empates. É claro que isso pode mudar daqui para frente, né? Mas o cenário que a gente analisa desde hoje... 2013? Desde, desde 2013? Desde 2013. O esporte 2013,
0: colaborou muito. Não tem... O esporte era o um tipo
2: de o esporte... basquete naquela, naquela, naquela campanha. Ou,
0: ou ganhava ou, ou perdia mesmo. Teve, acho que foram três empates acho, que o Sport teve no campeonato.
2: Se quiser, a gente até
0: olha 3 depois. 3 ou 4 é, uma, é bem bizarro.
2: É. Subiu. Hein? É. E a gente vinha tendo... A gente teve, teve ano de 33% de empate, né? Hoje a gente tá com 23. Então, é uma quantidade considerável de pontos a menos. Cliquei no lugar errado aqui. Deixa eu ir para aquela tela. Vamos lá. É... Eu vou até colocar antes aqui na 14ª rodada. Só pra gente saber o cenário em que nós, está... nós estávamos. A gente tava ali com o quarto colocado que tinha quatro pontos a mais em relação à média E aí vale explicar uma situação aqui a pontuação do esporte nesse cenário aqui a pontuação do jogo de hoje no caso que foi para o CRB ela passa a ser considerada lá para a primeira rodada tá no lugar correto tá. Da, tá. da partida porque Já tá tudo a gente redondinho agora né é exato como, como aqui a gente trabalha com posição a gente precisa fazer essa, essa correção histórica da, da tabela né então aquela, aquela pontuação do CRB Vai lá para a primeira rodada. É, e até a rodada passada, nesse cenário, nós tínhamos o Sport em quarto lugar. Com quatro pontos acima da média do quarto colocado. E tínhamos também um quinto colocado, com uma posição importante também. Três pontos acima da média. Nessa rodada a gente teve a derrota do, do novo horizontino. Além da derrota do, do próprio Sport nesse jogo atrasado. E você vê que a pontuação do quarto... Ela, ela já ficou um pouco abaixo, né? Ela foi para 3 pontos, ainda acima da média. Continua sendo um bloco que pontua consideravelmente acima da média histórica. A gente está falando do melhor quarto colocado da história, empatado lá com 2012. É, então, dá para dizer que perdeu força, mas não dá para dizer que é um bloco de cima muito forte ainda, com uma pontuação, uma pontuação muito além do, do normal. E por outro lado, lá na parte de baixo, a gente teve alguns pontos sendo conquistados. né? O 16o ainda pontua muito abaixo, é o pior 16o da história. Assim como o quarto colocado, o quinto colocado é o melhor da história lá em cima. O 16 que é embaixo é o pior da história. É, mas a gente tinha um cenário ainda mais pesado até a, até a rodada passada. Né? A gente vai correr para baixo, pontuando abaixo da média. Mas a gente teve alguns times dessa parte de baixo pontuando consideravelmente, né? E aí falando do do, do do fantasma de 2012, essa era a situação, né? Nesse mesmo quadro aqui, mas agora puxando, fazendo a comparação e com 2012, eu acho que a principal diferença aqui né, aqui em 2012 é que nós tínhamos um líder já é. um pouco mais destacado, né? uma já tinha 35 pontos O próprio Vitória em segundo, em segundo lugar Já tinha 32 Começava a se desprender Criciúma, um pouquinho E o Criciúma não demais. foi o
0: campeão, tá? Só pra lembrar, o campeão foi o é, Goiás foi...
2: Exatamente, que tava no G4 Já também E que acabou conseguindo ultrapassar Depois o Criciúma, que subiu também Ficou em segundo, né? Criciúma e Vitória subiram é... Mas tem algumas, alguns Alguns desenhos aí Interessantes. Em 2012 esse descolamento do, do primeiro colocado e do segundo, o, o do primeiro colocado até se manteve, né? Não, não mais com o Cristiúma, mas com o gol do time que ocupa essa posição. Se manteve relativamente destacado. E isso até contribuiu para reduzir um pouquinho, se é que dá para falar isso, da pontuação ali dos demais times, né? desse bloco de segundo, terceiro, quarto, que foi uma pontuação altíssima e poderia ter sido até mais alta se a gente tivesse um primeiro colocado que estivesse na briga ali também, dando Sim. ponto para esses times no decorrer do campeonato. Né? É, nesse ano, a gente não tem esse, esse líder um pouco mais destacado. Ô Pedro, do... fala aí.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Esse, quando a gente começa a ver ali sexto, tá? sétimo, essas duas posições são posições muito chaves né? para... Pra para quem vem no poder de reação para o segundo turno. Que, por exemplo, você tem o sexto, tem, já tinha dois pontos a mais em 2012, o sétimo tinha dois pontos a mais em 2012. Então, talvez a gente comece a ver as diferenças sendo desenhadas no poder de perseguição né? desse bloco aí, que é o bloco hoje ali, sexto, sétimo colocado, e que, inclusive, tecnicamente, me parece um bloco frágil nesse momento da, da Série B. Tá? Esse bloco é, que vem ali abaixo do Vitória me parece um bloco meio coadjuvante. Tá? Porque você tem times mais fortes que ficaram para trás, como o Ceará, como Atlético Goianiense, e você tem nesse bloco Mirassol, Juventude, Botafogo, é um bloco que eu particularmente não acredito muito né, e que pode gerar porque se você analisa é, 2012 você tem mudanças tem times que vêm numa, numa crescente, esse bloco aí não, não me parece ser um bloco perseguidor de alta força eu tenho mais preocupação com os que estão os que vão largar dos boxes, né, que é Ceará e Atlético
2: é, só que aí tem um, um detalhe, eu concordo com sua análise Acho, acho perfeita. Mas é, não é determinante a gente dizer que a gente vai ter um campeonato é, diferente de 2012. Não, não é. Final, até porque, se você reparar, quais eram os times desse bloco que vai aqui do quinto ao sétimo colocado em 2012? Joinville, América de Natal e América Mineiro. Não foram esses times que elevaram a, a pontuação de corte do, do quarto colocado e do quinto colocado em 2012, né? Você tinha um Atlético Paranaense, um Atlético Paranaense na 11 ª posição, na 15 ª rodada de 2012. E que acabou indo para terminando campeonato terceiro, né? Então você. É o Ceará, né? Pode, o Ceará de, pode, pode, pode ser, ser o Ceará, né? Pode ser o Ceará. Então, ainda. A, a, você falou desses times mais fortes, tem o Ceará, o próprio Atlético Coriniense, que ainda podem chegar nesse, nesse bloco de cima. E, e para que a gente tenha uma, uma pontuação muito elevada. Basta que cinco times pontuem muito além né, da, da média. É, é claro que se você tem mais times ali na 15ª rodada com cara de que vão brigar, esse 10 esse assusta e aumenta, obviamente, a possibilidade de você ter pontuações de corte mais elevadas no final do campeonato. É, Mas visão, eu acho que está muito aberto aí. Não
1: sabe, Pedro, uma visão de quem está dentro do G4, uma visão dos clubes que estão dentro do G4, eu olharia com muita atenção para os próximos passos de Vitória e Mirassol. Eu, eu diria assim, por exemplo, torcedor do esporte, é, é, eu prefiro que dê Vila Nova do que Vitória no jogo do final de semana. Para mim é muito melhor para o esporte tá, que o Vila Nova ganha o jogo. Muito melhor. Porque, como eu falei há pouco, um cara, a disputa para mim de primeira posição, ela é lá para frente. Nesse momento, o Mirassol. E veja que é engraçado: o esporte pega o Mirassol. Eu acho que o torcedor do Vila Nova também deveria torcer para o esporte. Porque se os dois ganham, eles abrem, né, eles conseguem fazer o que ninguém conseguiu agora, até aqui, e de forma até conjunta, uma distância, uma margem segura, que não teve margem segura ainda. Quando o Vitória era líder, era dois pontos, três pontos. Sempre foi um. O ritmo sempre foi muito alto. E agora, talvez, pela primeira vez, a gente tenha uma, uma rodada que pode deslocar dois clubes ou embolar tudo de, de forma definitiva, né? Porque reaproxima, traz o Vitória de novo pro G4, reaproxima o Mirassol. Esse jo, esses dois jogos, Vila, Vila Nova e Vitória. Esporte Mirassol são jogos. É, é, não por acaso, primeiro, segundo contra quinto e sexto, são jogos para mim muito. Determinantes aí para o desenho, pelo menos para o desenho desse segundo segundo terço da competição. Eu vejo muita uma rodada muito chave. Né? Os dois jogos são domingo, né? Inclusive.
2: É, eu acho eu acho também que é uma rodada chave. Agora eu ainda torceria pelo empate, tá? É, eu acho que o sim. Empate é muito... sempre, né, só.
1: É. É. O ponto que cai no buraco negro é o melhor dos pontos, sempre.
2: Pronto, ent beleza, beleza, entendi. Tá? Uhum.
1: Mas eu tô estou falando no, na dividida, claro.
2: Não, sim, aí, aí sem o dúvida. O Minen bate o
1: centro. O Minen bate o centro. É 0x0, zero zero, acabou, chuva, é. não, mas não,
2: recolhe. Não, aí com certeza, sem dúvida, nessa dividida é melhor você torcer para que os times que estão ali no G4 comecem a ganhar e se distanciar do quinto colocado, né? A referência, ela tem que ser sempre o quinto colocado. É, quanto maior a distância ali para o na visão de quem está dentro do dia 4, quanto maior a distância que esses times abrirem, é melhor. Porque você, você é o primeiro colocado. Se o seu se o segundo colocado está tirando o ponto do quinto, do sexto, do sétimo, pô, melhor cenário, né? É, nesse ponto, concordo demais, assim.
1: A gente vai analisar o que agora, Pedro? A gente pode... Vamos dar uma analisada nos principais times, naquelas projeções de ponto.
2: Para onde é que você deixa, nos... Deixa... Deixa eu só botar o computador para carregar aqui, porque pronto, já foi. É, vamos lá, eu acho que a gente pode já começar uma análise individual aí, talvez falar Isso. até do, do, do Lira, podemos falar do Vila Nova um pouquinho também. O Vila Nova... Claro, claro, é
1: o Lira, né? Vamos começar pelo Vila.
2: Pronto, vamos lá, porque o Vila Nova, o, o, que, o que me chama a atenção, assim, é a quantidade de, baixíssima de, de gols sofridos. Eu tava, vou até vou colocar a tabela aqui na ordem de, de gols sofridos. E cinco, cinco gols apenas sofridos pelo Vila Nova. É uma média de 0,33 por partida. E isso é muito significativo. Se a gente colocar aqui... Eu vou, vou puxar aqui aquele quadro de campanhas semelhantes. Mas não vou usar a pontuação agora, não. Vou usar gols sofridos. E a gente tem um, um cenário muito significativa. Assim, né? Não sei nem se tem. Bom, a, gente, a gente tinha dois times aí nessa situação. né O Grêmio de 2022. A Chape
1: de Loser
2: E a Chape de 2020. De 2020 que foram o dois Grêmio times que passou, subiram hein? com certa facilidade. né O Grêmio um pouquinho menos do que a Chape, né? mas, mas subiu tranquilo também. É, então, além de uma pontuação importante de, da primeira posição ali, que dá uma moral para o Vila Nova, ainda tem essa questão de uma defesa muito, muito consolidada, né? Então, eu acho que o Vila, até aqui, mostra que vai ser um time muito, muito bom recorde, viu, de... A é gente duvidava interessante um pouquinho, né? É,
1: muito é, interessante. Gente... Porque é, é, como, é como a gente falava, teve um ano que o Sport simplesmente não fazia gol na Série A, né? E a gente dizia, pô, foi o ano que foi, que foi abaixado. Com essa quantidade de gol, não tem como ficar. Não é só ponto, não não tem como ficar, o time não faz gols. E o Vila Nova é o oposto, né? O Vila Nova, porra, se você tomou cinco gols, <risos> você, jogos tomados, você só teve algum risco de perder cinco, pô Os outros você não passou risco de, de ser derrotado, né? Hum. Então, é, é, é algo muito muito forte, né? E constante, você assiste os jogos e é algo constante. Esse quinto gol vai sair nos, aos 45 do segundo tempo contra o, Quanto ao Atlético, ainda foi lá e arrumou um empate. É, é um time que está muito sólido ali em cima. Mesmo sem grandes nomes, né tecnicamente falando. Tem paredes e gelado, né? que são os dois principais jogadores. Mas rendendo muito bem.
2: E, e para você ver como, como essa questão dos gols sofridos é, é importante e tem uma, uma correlação forte ali com a posição. né Essas cores aqui da, da posição... Elas, elas seguem a posição por pontuação por mais que eu tenha classificado aqui por gols contra gols sofridos mas a posição aqui ela está de acordo de fato com a pontuação né e a ordem os quatro times que menos sofreram gols são os quatro times que estão no G4 e os quatro times que mais sofreram gols são os quatro times que estão na zona de rebaixamento então então a correlação é muito forte assim é mais forte até do que os gols pro os gols pro a gente tem uma já uma uma mistura maior né mas os gols contra são muito determinantes nessa Série B de hoje, assim na Série B de 2023.
1: Então vamos ver o recorte de pontos ali né de, do Vila Nova também, só para checar, né, no mesmo que a gente fez o de gols. Que vai servir para o Vila
2: Nova e para né? o esporte, né?
1: Vai ser o mesmo...
2: Também. Exatamente. E a gente tem nesse recorte aí somente duas equipes, um ano um cenário de permanência, que foi o Ceará de 2014, acabou terminando o campeonato em oitavo, perdeu força, e o Vasco de 2016, que subiu em terceiro. Agora, vale ressaltar que 31 pontos não é uma pontuação tão alta para um líder, né? É, é para o muitas... líder não, é. É, a, gente teve, teve é muito, a média histórica, muito... naquele é.
1: seu quadro é exatamente a é. média histórica do líder.
2: É. Exato. Agora a gente teve muita equipe fazendo mais do que 31 pontos. Muito, né? É. E aí, obviamente, a quantidade de acessos aumenta, porque a gente está falando de pontuações mais altos times que chegaram à 15ª rodada pontuando, fazendo 37, Isso... 33... Isso só indica mais.
0: uma disputa elevadíssima pelo G4, mas... É não exatamente pelo título, só pelo é G4 mesmo ou seja, o cara vai estar ali em algum momento na reta final, o cara vai estar flertando entre, talvez, né entre ser
2: campeão e ser quinto lugar é, a gente está <risos> falando de o desenho atual é
1: esse, né o desenho atual é exatamente é. esse
2: a gente está falando de uma das edições com menor diferença do primeiro para o quinto colocado né eu coloquei aqui na décima segunda deixa eu colocar aqui na 15 quinta rodada na verdade, a menor diferença da história, né? Só que empatado com 2010, 2015 e 2017. A gente nunca teve uma diferença abaixo de 3 pontos, do primeiro até o quinto colocado. Três pontos é o limite, assim. A gente já teve ano, ano passado, 2022, a diferença era de 14 pontos na 15 ª rodada. É uma diferença brutal, assim, pro primeiro, que era o Cruzeiro, até o quinto colocado e eu, dessa vez a gente tem um campeonato pontos, muito, né? muito mais
1: achatado 12 né? pontos, né você já, tá, você já subiu no meio do ano pô. Exato. no meio do campeonato você já subiu na 15ª rodada o Cruzeiro já estava na Série A
2: exato, é uma diferença absurda assim. a gente pode até puxar aqui esse, essa classificação do ano passado, no ano passado a gente tinha um, o líder muito destacado, né que era o Cruzeiro é. e tinha também um G4 já bem consolidado também Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco se eu não me engano, não saíram mais
1: é, mas do, aí tá na primeira rodada. Se voltar tá na 15 ª eu não sei Ô, se já. É, é.
2: é verdade. É que tá no final, né? É, é, tava mas já estava lá,
1: já tinha, já tinha assumido, né? Uhum. É, e, o... e aí os 14 pontos, é muito ponto, né? E o Grêmio já tinha quatro pro, pro Londrina, né? É um desenho bem diferente dessa temporada, né?
2: Bem diferente. É. é, e aí até. Vale a pena olhar aqui como estava em 2022, né? 2022, o curioso que o Grêmio tinha até pontos a menos do que a média do, do quarto colocado. Só que a questão tava do bloco de baixo, né? O bloco de baixo, do quinto para baixo ali, pontuava muito pouco na Série B do ano passado. O Londrina tinha quatro pontos abaixo da média. E a diferença era muito por conta disso, né? Você, não é nem que você já tinha, nesse momento do campeonato, um G4 que pontuava tanto. Não era isso. Você tinha um líder que pontuava muito mas vasco, Bahia e Grêmio, até que estavam ali relativamente dentro da média. A questão era do quinto para baixo.
1: Pedro, vamos ver os jogos que restam ali pro, pro Vila Nova, né? Que é jogos por turno e por local, né? Acho que a gente consegue ver bem.
2: É, vamos lá. Eu pensei que você estava falando desse aqui, mas vamos lá. É, tá, tá bem sortido, né? Ainda pega o Vitória, é, é. Ceará e dois times. Mas só pega lá, lá um time do
1: primeiro bloco, né? Mas bem que o Ceará é uma distorção dessa.
2: Isso. Né? E do aí tem dois, dois, dois times lá de baixo. né?
1: Sim. Ou seja, é, é... o Vila tem uma, um desenho aí. Um desenho aí. Factível para perto de 40, né? Para uma virada de turno, perto de 40. Mas pelo Eu menos. Penso. 37, 38, né?
0: Pô, se é, foi isso, 28. 38 já significa porra, 76 pontos no final é ponto demais, pô.
1: Mas é o desenho, é, tem...
0: tá? Não, sim, seu elogio, na verdade. Né? Tava, tava dizendo que tem capacidade não. Dizendo que se chegar nisso, a campanha campanha, porra, inquestionável. É
1: Porque ele tem o
2: Vitória. Tá. Eu vou colocar nesse aqui que a gente consegue ver na ordem.
1: Pronto. Perfeito, verdade.
2: É, tem o Vitória agora em casa Isso. depois sai para dois jogos fora de casa contra Londrina e Ceará e aí e termina para dentro um em ABC. casa exato e veja eu, só eu, se eu, você eu...
1: der sete pontos que é um é um mínimo aí você enxerga sete pontos aí com tranquilidade eu, fecha com três
0: pô eu acho é sete achando ruim viu esse Londrina fora é. de casa nesse momento
1: aí não sei se é um o mais eu, fácil de ter fora de casa é. até o Sport ganhou daí tu tira <risos> tem o, uma ABC de tem, de o ABC pode em casa,
0: é, Mas o ABC tem que ver como é que vai ser depois de ABC Cristiúma, né? O ABC está tá tendo está tá ensaiando essa vitória lá na Resta Cara. foi importante para buscar alguma uma recuperação. Eu acho que o, o essa, esse ABC na última rodada é bom dar uma segurada ainda porque pode ser um time é, já no. Mas é, é, é,
1: em, é em Goiânia, né?
0: Sim, mas não. Mas estou falando de está falando de facilidade. Estou falando de ganhar. Mas eu, aqui, eu, ganhar, é, eu né?
1: acho que Sete Seja, mesmo, o
0: ABC pode vencer todos os jogos até lá e o Vila Nova é continuação sendo o favorito, caso ninguém tenha entendido. É, Estou dizendo assim claro. para o cara não achar que é o ABC que você viu no, nas últimas semanas. Só isso.
1: Um desenho de sete pontos é muito factível para o Vila Nova, tá? Eu Vamos acho que é o mínimo, veja
0: só, se, se, abaixo disso é frustrante. Porque já, no mínimo é perdeu dois pontos. jogos.
1: Que tem os mesmos...
2: Vamos lá. esporte tem o Mirassol em casa. Depois sai para enfrentar o Atlético no Início. Vitória em casa. E finaliza com o Sampaio Correia fora. É. Eu acho que eu
1: enxergo até os mesmos sete pontos, porém, com um pouquinho. Já sendo já... ok. Bom. É, já sendo ok. Você fez ganhar os dois jogos em casa. E aí. Mas. É plausível você pensar em nove, é, mas porra, não vai, vai ganhar todo mundo mesmo em casa, não vai falhar nunca em casa? Então eu acho que sete pontos aí é um desenho também factível, né, para o esporte. Veja só,
0: é, é óbvio que essa vai ganhar todo mundo em casa, é óbvio que essa, toda vez você se pergunta isso, você é a pessoa, a pessoa se pergunta isso, porque é uma estatística muito curiosa, nunca aconteceu. Alguém, eu não sei se alguém já perdeu todos os jogos, também acho que não, mas ganhar também, ganhar não, é, seja na A ou na B. É. Mas assim, pode, obviamente pode não acontecer, Fred. Mas você olha os jogos e você, não, você acha que, que vai continuar ganhando esses dois próximos, por exemplo.
1: É, se... do... Depende não, muito sou... de reforço, de reforço não, desculpa. De retornos, né?
0: Sim, mas já tá, alguns devem voltar. Há assim, uma tendência.
1: Para domingo, não, não sei. Eu acho que deve. Love, claro que love volta para domingo os dois suspensos. Pô, love, veja, love. no mínimo. No mínimo dois é, suspensos. É. E Love, Love deve jogar domingo. Pronto, Sabino, tá um Jorginho, Três, é, veja só, 3 de, 5, 3
0: de 5, então já voltou muita gente. Já volta, é... mesmo. Já volta mesmo. Então, assim, tem condição de ganhar esses dois jogos. Agora, assim, fora de casa, se ele fizer um ponto em seis, ele vai manter basicamente a média do que vem fazendo até aqui. Não é nada muito diferente, não. A média seria, do, seria um dois pontos, né? Porque ele está 3%, né? Ou seja, seria Ô, Pedro, dois pra de Pedro, para a
1: gente. Para a gente fechar essa leitura de Esporte e Vila Nova. Volta lá para aquelas campanhas semelhantes. Vamos ver 38 pontos ao fim da décima nona, ao fim do turno, né? Para a gente ver esses 38 pontos que a gente está meio que estabelecendo como margem. né? Só dois times chegaram, né?
2: E ambos terminaram com o título, né? Tanto a e com super pontuação,
1: 2018. né? E com super Quanto pontuação, Brasil, sobretudo 2019. a portuguesa. Joga é, pra cima. Então... Pra tipo mais de 38. Joga ali pra sei lá, volta 45.
2: E aí você tem um cenário também que todo mundo subiu. De 38 para cima, né? todo mundo subiu. É. Acho que a gente, pode, a gente pode colocar aqui de 36 a 40. E aí, nesse cenário, você o pessoal aí de 36, 37. A gente já tem aí alguns exemplos de times que não subiram, né? Subiram, né? É, Joinville de 12, Paraná de 13, Criciúma de 7. Mas você
1: junta esse Cuiabá daí, com 61 esse ano não sobe, né? Então você junta o Cuiabá tem nessa isso aí, né?
2: Boa, boa. É. Exatamente. É, agora, acho que 38 é uma pontuação que, pelo que a gente vê aqui, já passa uma, uma boa segurança, né? É, é. De 38 para 40, todo mundo subiu e subiu, com, com, subiu bem, né? Quem subiu, subiu pior bem, foi o Vasco de 16, com 65. 65
1: os outros subiram Nossa. muito bem,
2: né? Ok, é. É. É, até o 65 do Vasco é ok, assim é acima da média, acima da média. É... Sim, sim, sim. A gente tá falando de um campeonato que pode ser que lá no final esteja muito acima da média aí. O 65 eu acho que 65. sobe.
1: É. Eu acho que não. Talvez não, não, É, não é tá ponto de, de 65 não subir não.
2: É, eu acho também. É assim, não dá para não dá para dizer ainda, né? Mas supondo aqui, é, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar com a média. Da 38ª rodada, próximo a ela, talvez um pouquinho acima, pelo que a gente está vendo até aqui. Mas é claro que a gente também tem que pensar que o campeonato, do jeito que ele está, ele pode evoluir para uma pontuação mais alta lá no final.
1: Pode, claro. Vamos, então, para outros dois times que eu queria analisar
2: naquele, naquele mesmo gráfico dos jogos que faltam, Pedro. Beleza. Vitória e Minas, o quinto e o sexto. Ah, você quer ver você quer ouvir o Vitória acho que vale o
1: quarto também vamos ver o Novo Horizontino também que vem de duas derrotas tá vamos quarto quinto e sexto que para mim são são posições importantes né
2: Beleza, o Novo Argentino ainda tem, ainda tem dois confrontos diretos aí né que e Vitória é. e aí pega o Atlético Mineiro chato também né chato e pega o Londrina deixa eu colocar na ordem na ordem aqui Mas olha confrontos.
1: só o Vitória que quando ele clicar no Vitória, é que vai aparecer só... Ele tá em todas,
2: viu é. é só? Ele apareceu uhum. nos três até aqui, né? Não, ex exato. E eu, eu fui lá para aquele bloco lá de, de jogos por turno e por local justamente porque eu pensei que a gente ia falar do Vitória. Mas, pensando no Novo Horizontino aqui, aí é, a gente pode vir para cá. Eu, e na ordem aqui, o Novo, Novo Horizontino. Atlético-Corinense em casa, Vitória fora, Londrina em casa, cresci uma fora. Ruim, tá? Ruim a tá, tabela. Chato. Chato. Porque o Até Vitória porque... Fora é
1: muito mais difícil, né?
2: É, e o, e o Novo Horizontino já vem aí de duas derrotas, né? Uma delas em é. casa, contra o Botafogo de Ribeirão. Fora... Os
1: dois jogos fora são muito ruins de jogar. Vitória e Cristiúma, é. né?
2: É, eu acho que o grande desafio do, do Novo Horizontino é fazer com que aquela sequência incrível de sete vitórias seguidas não seja um ponto isolado, né? É. tô dizendo que o Novo Horizontino precisa repetir sequências como essa. Mas não pode fazer, fazer com que aquilo ali pareça uma miragem dentro da campanha do Novo Horizontino.
1: É, mas aí, é um, seis pontos já seria um sonho.
2: Agora. Fechar é, com é 30 pontos aí seria um sonho o é, E o Vitória, eu vou, eu vou começar puxando aqui por essa tela, só para a gente ver a ordem. O Vitória tem o Vila Nova fora, o Novo Horizontino em casa, o Sport fora e a Chapecoense em casa. Mas para é o Vitória eu acho que está valendo muito. É, eu acho que para o Vitória tá valendo muito pegar esse quadro aqui. Porque esse quadro ele deixa muito é, claro. É, muito forte. É. é, ele deixa muito claro onde foi que o Vitória conquistou os pontos e onde foi que ele teve dificuldade, né? Você vê que do 11 para baixo, o Vitória não perdeu de. Ganhou quase toda, só empatou com o Havaí, que Didante, é o penúltimo. E... e aí não
1: importa se dentro ou fora, né, Pedro? Mostra que quando o time é mais fraco, o Vitória vence
2: exato, exato. agora o problema do Vitória é que isso também se repete só que de forma inversa no bloco de cima no bloco de cima e o, vitória três, perde. Né? o Vitória normalmente perde seja o jogo em casa ou fora Vitória perdeu para o Atlético Goianiense que ele se uma fora e a única, a única vitória que o Vitória tem é nesse bloco de cima é contra o Botafogo de Ribeirão aquele é 3 a 0 é, fora de casa mas a tabela do Vitória está muito dividida, né? Se o campeonato fosse disputado apenas dos, dos times ali do décimo colocado pra cima, o campeonato do vitória seria terrível. É, importante e o E é aí é o que pesa? Mas... E aí é o que é, pesa? Vitória. Dos quatro próximos adversários do Vitória, três estão na parte de cima. E não é parte de cima ali em sétimo, oitavo, é parte de cima dentro de é quatro, né? É Vila Nova é. Esporte e Horizontino. então e
1: Só ter Vila Nova Esporte já, 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 já são dois problemas e os dois fora, né?
2: É, então é fora. uma tabela muito chata agora, tem Então a Vitória Seis pontos é lindo Para o Vitória também, lindo. lindo? Lindo, lindo E tem uma lindo, coisa lindo. assim, em relação, em relação ao Vitória
0: 34 pontos
2: É, agora o Vitória tem uma coisa né? E o Fred até falou disso Mais cedo Eu estava eu tava fazendo outras coisas aqui, mas eu estava acompanhando é, A pontuação Nesse momento ela, Eu concordo com o Fred, ela é mais importante Do que a posição o Vitória, ele tá, eu vou até puxar aqui a tabela de 2023 novamente, o Vitória nesse momento tá fora do G4, Bom, o time começou muito bem, e claro que você sair do G4 incomoda, é óbvio que incomoda, mas eu acho que o desafio maior do Vitória nessas últimas rodadas aí do primeiro turno é, se, é continuar ali na briga, né é permanecer na briga, é não deixar que o bloco de cima se distancie tanto, e o Vitória tem confrontos diretos, tem três confrontos diretos nesse bloco de cima, como a gente já viu. É... Se conseguisse manter ali ao menos próximo, eu acho que já te deixa numa situação de conforto, de, não vou dizer conforto, mas de briga, né, no segundo turno, sem entra no segundo turno, mostrando que você tá ali naquele bloco que, que quer subir e que tem condições de é. subir. Vamos ver com
1: 34 como é que como é que seria uma virada aí?
2: 34, nove equipes e oito subiram. Então, é, é confortável, bastante.
1: né? Sim. É, agora vamos, vamos descontar ali. Havaí, CSA e Bahia com 62 pontos. Muito difícil esse ano, né?
2: Pronto, perfeito. Exato. É, 64, foi.
1: 65, você tá na briga, né?
2: Uhum. É, e curioso que a melhor equipe é justamente a que não subiu, né? A equipe que mais pontuou que foi o São Caetano com 71 pontos. E acabou é um absurdo,
1: no né?
2: Você, na verdade, só descarta três e você
1: recoloca o São Caetano, né? É, Não fica exatamente. quatro de destaque, ficam de descarte, ficam só três. Porque um você devolve ao.
2: É, e só trazer é isso. A, a situação atual do Vitória aqui nesse recorte, 28 pontos. Em 15 rodadas.
1: Importante, é.
2: 7 exemplos e 6 acessos, né? Então é. a pontuação. Mas aí boa. você
1: talvez corte quatro, daí, né?
2: Principalmente. É. É, o, CR, o CRB não subiu, né? O CRB não subiu. E aí você Eu... tem Bahia CSA. E até o Vasco, né? Tirar o Vasco? Eu acho que talvez não. Eu acho que é
0: ser, meu irmão,
2: certeza é forte, certeza é só uma morte.
0: Mas assim, é 99%. No, esse campeonato não está dando indício que um time com 63 pontos sobe, não. Meu. Alguém precisa que, acelerar que, muito. O campeonato teria
1: que mudar. O campeonato teria que mudar é, muito. É, ter, alguém isso.
0: teria que acelerar e tal. É, primeiro, não ter nenhum, não, não ter uma reação do Ceará, por exemplo, não ter uma reação do Atlético-Aniense e os, ou seja, não tem um, um, uma nova figura ascendente e as figuras que estão nesse ritmo, alguma dessas, dessas figuras duas delas na verdade, né, porque tem que ser o quinto e o quarto né, para baixar o nível aí, e sair muito ou, ou seja, é uma reconfiguração e a gente vem falando disso aí talvez aconteça, beleza, mas a gente já vem falando assim, algumas rodadas, deixa que a gente começou a analisar, a gente fala, precisa acontecer isso e não vai acontecendo, Assim, é raro uma, uma derrota aqui é... como
1: isso né mas levemente assim, começou a acontecer. É. Mas
0: não a ponto de baixar para 63.
1: Não, não.
0: Veja só, 63 é simplesmente a média. A histórica é quanto? Tá no segundo, segundo.
1: Acho que 63 mesmo, né? Qual é 60. a média histórica? 60.
0: 63. Pronto, se a, média, se a média histórica é 63. E esse agora é o segundo maior da história, é óbvio que, a, que o indicativo não é de média histórica.
1: Não, nem é o assim. segundo ainda, é o maior da história ainda.
0: Não, essa não é
1: 2012, pô? É... Não, aqui já superou 2012. Na, no quarto e quinto superou.
0: Certo. Então, assim, não, tá, não, não tem como isso virar média histórica. Na verdade,
1: empatou, o né? Quinto.
0: É, o quinto é. ganha, é. né? Ele o quinto ganho, o
1: quinto ganha. Então, é o, é o mais. Esse ano é o mais duro, até aqui.
0: E, e, e disso, disso, já com 15 rodadas, para virar média histórica, isso só acontece porra, se esses times pararem de pontuar se assim, num ritmo, eles passarem a pontuar num ritmo muito diferente do atual, tipo, não é só diferente do atual, é muito diferente ou seja, de situação mais dura para média histórica assim, eu acho que tem uma distância muito grande, tá, então acho que campanha 63 o cara pode subir lá no final e tal mas assim, nesse momento, qualquer time que esteja é, calculando, pô, como é que tá a situação atual e para 63, tá fazendo errado
2: uhum. É, tá aqui só confirmando mesmo. A média, de fato, é 63 pontos e a do quinto colocado, 61.
0: Pronto. Certo. O, time que, o time da Série B de 2023, que tiver projetando um bloco de pontos, como, como aquele negócio que até Pedro tem, a cada sete rodadas, os cara fazer aquela... Blocar o desempenho hum. e tal. Qualquer é, time que, tá que aqui, esteja fazendo já algo já parecido
2: com isso. Como? tá até aqui, é. mas para a Série B eu preciso ajustar, porque tá com Libertadores ainda. Claro, sim, mas, série... é,
0: mas é bom você dar mostrar o exemplo para dizer. É, é isso aí que está acompanhando a gente aqui, que é uma fantástico a gente não é. usou na B ainda. Mas pra, caso algum clube esteja fazendo algo parecido com isso, no papel, naturalmente, o esteja fazendo. tá errado, se tiver com 63 a conta. Bem é.
2: errado. Para o acesso, normalmente, como, como eu fazia no passado, por exemplo, lá na Sebaia Números, a gente com uma meta de 10, 10 pontos por bloco. Que aí você fechava os seis primeiros os seis blocos com 60, e aí aquele último bloco ali você ganhava um jogo e ia para 63, que é a média histórica, né? Nesse para esse campeonato, agora seria mais complicado, assim né? usar, usar esse
1: é bom botar 11, é, né?
2: Blocos, é bom botar 11, é, 11, é, né? é, que 11 você, faria, você faria 66 já nos seis primeiros, e aí blocos. deixa
1: qualquer confusão para dois é. Bota um pontinho a mais pro o bloco. Exato. Vamos ver como é que os times estão, os do Nordeste, nesse. O Vitória já tá aí, né? 15, 10 e 3.
2: É, tá? esse ainda, ainda 3, pela metade, né?
1: É, ainda pela metade. Porém, já já é um, um indicativo ruim, né?
2: É, o esporte de 2023. Vamos lá. 11, 11 16, 16 e 4. E 4. É, esse bloco 2 do esporte foi muito forte, né? Tinham quatro jogos em casa também. Isso. E o Ceará?
1: Foi bom que o CRB ficou, apesar de para fins de coisa, nesse nesse caso ficou em ordem. Foi bom, né? O CRB tá no quarto bloco. nesse ah, caso. Não foi é. ajustado pro primeiro. Não, exato. Foi Aqui ótimo.
2: é. Assim, eu só eu só ajusto para para a rodada correta quando a gente fala de posição porque para a posição não faz sentido a gente considerar jogos faltantes lá na primeira rodada, né? Isso, isso. Precisa saber quem é, é primeiro, segundo, terceiro, quarto e tal. Então, isso. quando fala de posição, a gente utiliza a rodada original. Quando não tem posição envolvida, que é o caso desse quadro aqui, aí a gente vai pela ordem real, né? Que as coisas aconteceram. É, o Ceará, no caso, fez sete pontos. O
1: Ceará já deve seis pontos, né?
2: É, já, já deve Aliás, ser... não,
1: deve... Deve 4, deve...
2: 4, exato. é. 4 é, pontos, a gente quatro. pensar em 11, 11 pontos por bloco, né? É. Deve 4 do primeiro bloco. Conseguiu compensar um ponto aqui no bloco 2, que foi bom, 12 pontos. Um bloco em que tinha 3 jogos em casa e 3 fora, era um bloco <risos> dividido. E o problema tá nesse terceiro bloco, né? Que só fez Na verdade, ele tá devendo
1: 3 pontos, tá pontos, né? Aqui. Porque ele ficou 4 atrás e recuperou 1. Um, 3 pontos. É. Só que agora ele aí... estaria fazendo 9, né?
2: É, ele teria que fazer Mas nove a e a três. 11 e ia continuar vendo três, exatamente. E aí a gente pode até se aprofundar aqui um pouquinho mais no, no Ceará. Eu, eu vou começar até por aqui, pela, pela classificação, e vou botar, a gente está na 15ª rodada, né? eu vou colocar aqui da 11ª para frente. Ou seja, considerar apenas as cinco últimas rodadas. E aí o que preocupa, o Ceará nas cinco últimas rodadas, foi um dos times que menos pontuou, né? Tá quase na zona de rebaixamento dessas últimas cinco rodadas. Assim como o Vitória, isso serve pro Vitória também. São times que perderam força. O Vitória, no caso do Vitória, do Ceará não vou nem dizer, mas no caso do Vitória, que é um time que tá lá em cima, na tabela real, mas nas últimas rodadas perdeu alguma força. E o Ceará, Pedro. com a campanha mais fraca, fala aí, fala aí, Cássio.
0: Não, só sobre o Vitória que você tá falando, o recorde do Vitória é o seguinte, o Vitória largou com cinco vitórias, e depois daquela arrancada, a campanha do Vitória é quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Assim, coloca,
1: da, da, coloca nas últimas dez rodadas. Eu
2: vou colocar da, seis, da sexta em diante. É. E aí o Vitória aparece ali no, no meio da tabela, né? É uma no campanha normal. É. Né? Digamos assim, uma campanha de meio mesmo, décimo colocado. Que abaixa o
1: Vitória, o Vitória, Pedro Cássio, é um dos times que me fazem acreditar na queda de pontuação. Eu, eu, eu falei já isso hoje. Mas precisa, passou um...
0: mas precisa de dois times, Fred, dois.
1: Não, então, do mas Sol eu não falei. Isso, eu sei. É, mas eu já falei isso hoje. Por isso que é eu, que eu, quando eu abri a próxima rodada. Eu acho que Vitória e Mirassol, nesse momento, é o que eu falei, não sei se Cássio estava. É, Para o esporte é muito melhor que o Vila Nova ganhe para o Vila Nova é muito melhor que o Sport ganhe nessa rodada, porque você afunda o quinto e o sexto. E o quinto e o sexto são times que eu enxergo um potencial de diminuição considerável da aceleração. Tá? O Vitória e o Mirassol são times em que há uma, uma carinha ali de que não vai conseguir nesse ritmo de manter a 100 por hora o tempo todo, o motor bate. Tá? É, e aí é começar a ver se o Ceará vem, o Guarani deu uma melhorada, começar a ver o Juventude, que deu uma, uma equilibrada boa no campeonato, apesar de acho, ter perdido, de resultados ruins agora, mas é, ganhou o último do ABC, né? vindo de resultados ruins e ganhou o último, acompanhar os novos ascendentes, porque eu estou levemente desconfiado da capacidade de, de seguir lá em cima, de vitória, e do Mirassol. O no Novo Horizontino eu esperaria, eu pagaria para ver mais, tá? Apesar das duas derrotas, eu, eu já vi o time jogar bem, tá? É um time que tem que dar algumas respostas boas.
2: É, e assim, eu concordo que alguns times podem perder força, mas a gente tem que pensar também que a Tachonha e Ceará ainda podem, de repente, vo voltar a ser o Tachonha e Ceará que a gente imaginava no início do campeonato, né? É, o Ceará mudando de técnico agora. E vou até já falar um pouco mais do Ceará. Vou puxar também aqueles, aqueles jogos por turno e por local. Porque o Ceará, eu estava aqui olhando um pouquinho antes do programa. O Ceará também tem recortes um pouquinho semelhantes assim, ao Vitória. né? Claro que o Ceará ainda tem essa, essa vitória contra o Criciúma, fora de casa. E contra o próprio Atlético Goianiense, que é o décimo colocado também fora de casa. Mas os pontos, a maioria dos pontos que o Ceará conquistou foram contra equipes da parte de baixo, né? Também, esse Chapecoense, Londrina, ABC. É, o Atlético-Oianiense e o Criciúma são as exceções assim nessa, nessa pontuação do, do Ceará. E o que me chama atenção também em relação ao Ceará é que os adversários da parte de baixo ele já enfrentou todos. Ele não tem uma tabela tão difícil quanto a do Vitória. Mas ele tem adversários da parte de cima e daquela meiuca ali, né? Daqueles times que, que tentam se aproximar do, do G4. Tem o Mirassol, tem o Juventude, tem o Botafogo de Ribeirão. Que hoje é um bloco mais próximo do Ceará. O Ceará primeiro precisa vencer esse bloco é, das equipes que querem se aproximar do G4. O Ceará hoje está fora desse bloco. E o Ceará precisa primeiro encostar nesse bloco para depois pensar... Em, em chegar ao, ao G4, né? É, o Ceará, só confirmar a pontuação do, do Ceará aqui: o Ceará hoje tem 21 pontos, né? Com, com 15 rodadas. E aí vou puxar aquela questão aqui das campanhas semelhantes. Primeiro, exatamente com, com 21. E com 21, a gente tem um cenário já bem diferente daqueles, daqueles que a gente vinha puxando para as equipes da parte de cima, né? Somente duas equipes de 23 que fizeram 21 pontos na 15 rodada. Conseguiram subir. E essas, essas duas equipes são o Santo, o Santo André, de 2008, que subiu com 68 pontos, e o Goiás, de 2018, que subiu apenas com 60, né? Ou seja, no ano em que a pontuação. E aí né? É. é. Então, assim, são Mas, poucos Pedro, exemplos.
1: É... Como a gente viu aquele Atlético Paranaense, isso coloca um pouquinho menos, porque aquele Atlético é. Paranaense. É, é o verdadeiro Santo André e Atlético Paranaense uhum. são os tipos que o Ceará mirar, né?
2: Vou botar de zero para baixo, ver, ver o que, quem Conta. subiu, assim, né? Quem subiu. E aí a gente tem, obviamente, mais exemplos. O é, próprio Atlético Paranaense já aparece aqui, o Bahia de 2016, que, que foi um time que também trocou de treinador e que é, o treinador acabou sendo o Guto Ferreira, né? Que foi que conseguiu levar o time ao, ao acesso, então é um exemplo que o Ceará pode, pode seguir. É, tem alguns exemplos aqui, né? Ipatinga, Havaí, Paraná, times que tinham 19, 20 pontos e que conseguiram é, o acesso. Só voltando a 21 pontos aqui, para puxar esses dois exemplos aqui de Santo André e Londrina. E aí eu vou até puxar aquele quadro aqui da, da evolução por equipe. Pô, Santo André e Londrina, não. Santo André e o Londrina é a segunda maior pontuação. Santa André, André e Goiás. Santo André de 8 e Goiás de 18, né? E o Santo André de, de 8, você vê que até a 15ª rodada ali, ele tinha esses 21 pontos. E o que é que eu quero chamar a atenção para o torcedor do Ceará, né? É que a reação do Santo André, ela começou exatamente na 16ª rodada. O Santo André, a
1: gente falou ele... isso domingo. É imediato, é. é na hora, né?
2: Uhum. É isso. O, Ce... o Ceará está na hora de começar a reagir. Vou puxar aqui o Goiás. O Goiás, se eu não me engano, já tinha até começado a reação dele. Em 2018. O Goiás de 2018 foi uma equipe que começou pontuando muito pouco. Tinha dois pontos até a sétima Tava rodada. Morto, né? Tava morto, né? Hum, Estava morto. E aí total. começou a reação dele, né? Começou a reação dele a partir da oitava, ali ganhou um jogo. e tal, depois perdeu novamente... Foi muita sexta-feira, nu... viu? A tabela é, deve
1: ter ajudado muito.
2: É, muita sexta, muita sexta de noite aqui. É, e aí o Ceará já tava reagindo. Na 15a rodada, o Ceará já estava com a reação mais forte, né? O Goiás, já. vinha aí de. Oh, o Goiás, desculpa. É, já tava com. Já vinha aí de, de três vitórias consecutivas. Perfeito, Pedro. Existe
1: uma urgência. Existe uma urgência pro Ceará.
2: Uhum. É, Deixa... Claro que. E sem
1: brecha para São erros.
0: Se, se o Ceará não engatar uma sequência de vitórias, assim, não tem o que fazer, não. Grão em grão não vai levar para lugar
2: nenhum. É. Deixa, deixa eu puxar aqui o Bahia de 16. O Bahia de 16 é um exemplo de time que reagiu um pouco mais tarde. É, o Bahia até começou bem, mas até a 15ª rodada o Bahia estava com 20 pontos ali, e seguiu, empatou, per, empatou, ganhou, perdeu. E aí é um time que tem um segundo turno mais forte, né? Reação é 19 é, no... é, e você vê que só no final do campeonato que o Bayern se aproximou, a pontuação do Bayern se aproximou ali da linha verde, que é a linha que projeta 63 pontos. É, então, existem exemplos de reações mais tardias, mas é óbvio que, assim, o time que quer subir precisa reagir agora, do jeito que o Ceará está, especialmente no campeonato em que a tabela, em que a pontuação do times de cima é muito alta. A reação do Ceará, ela precisa ser urgente, não dá para contar com uma sorte absurda que seria de uma reação ainda mais tardia do que será se começar agora, né?
1: Pedro, João Vitor tá pedindo a gente ver os próprios Ceará de 2017. Vamos dar uma olhadinha?
2: Ceará 2017 é outra exemplo até, né? É o um time também que tinha na 15ª rodada tinha 22 pontos, um pontinho a mais do que o o Ceará atual, não é uma diferença grande, e começou a reação também ali a partir da décima sétima, perdeu ainda na décima sexta, e a partir da décima sétima, embalou ali uma sequência de quatro jogos, essa sequência é que são importantes, o time que está ba... tá na parte de baixo, que quer subir, precisa embalar uma sequência, não precisa ser de vitórias... O Ceará três, mas... foram
1: duas sequências de quatro, né?
2: Exato. Tem outro ali e é, e aí você tem você tem até uma sequência maior aqui de jogos sem perder, com poucos empates. Não, é. Então, é, é disso que o Ceará precisa agora. Se o Ceará quer subir, ele precisa embalar uma sequência positiva, que ele não, não teve ainda. Até, até ensaiou, né? Até ensaiou aqui três vitórias consecutivas, mas ainda depois parou, né? Depois parou. Ali não, era, ali não era a reação,
1: ali era o, o bolo normal do campeonato. Né? Quer dizer, ele largou muito mal, né? ele largou com duas derrotas, mas até ali ele estava normalizado. né? O problema do Ceará realmente são os últimos quatro jogos.
2: Uhum. O problema é que ganhou
1: alguns jogos jogando muito mal nesse caminho. Aí
2: né? uhum. é, você vê que em determinado momento, na, depois ali daquela vitória contra o Atlético a pontuação do Ceará passou a ser uma pontuação de time que sobe. A sua ser assim, uma pontuação ali acima da linha dos 63 pontos. E a questão é que 63 esse ano, talvez não seja suficiente. Se é isso.
1: É isso. Acho que tá, tá feita, né? Uma análise.
0: Tá. Eu acho que a próxima análise, a gente, na verdade, a gente análise todo o final de rodada, mas eu acho que a, a próxima grande análise desse tipo não é nem a da décima rodada, é a da vigésima
1: é todo mundo com 20 jogos, né? Todo mundo com
0: 10, 10 em casa, 10 fora, né? É, será, que alguém, é, será, que vai ter, será que vai ter alguém com 12 em casa, 8 fora? Será que essa
1: tabela... Não, vai não, vai não, vai não. Na vigésima, não. não. Na vigésima, é impossível.
0: Na 20ª, então, é 10-10. 10-10. É, é, um, é. é um bom recorde. Claro que o, o, a metade do campeonato é, é, é óbvio. É porque,
1: é porque tem dois, tem dois fatores, cara. É, é, nesse caso da Série B, ainda mais a desse ano, eu vejo os dois recortes por igual. Mas veja é como importa. é importante. Esporte. Um para ajustar... É, um ajustar dentro e fora, que é muito importante. Concordo, é sempre importante. E o outro para ajustar... É... O outro para ajustar nível de adversário, que é muito diferente nessa Série B. Né? Não,
0: é, veja só. Isso é, é, essa parte é muito legal que você projeta os próximos adversários. Isso aí, sem dúvida nenhuma. O que eu estava falando era é justamente esse corte que você falou de jogos fora de, em casa e fora de casa. E qual é a importância disso? É importância é importante no momento em que a gente, nos times que a gente analisa tem 100% em casa e 33% fora. Então a gente não pode desconsiderar é, 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 de, 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 de que na vigésima rodada vai estar igual.
1: Tá eu acho que a vigésima vai distorcer, viu? A vigésima vai eu,
0: distorcer. Eu, eu disse a você, eu ainda falei, é. será que alguém perguntou? Porque eu o Sport está
1: 87 7 vai chegar, vai chegar 10, 9. E, vai jogar, é, em e casa, vai,
0: jogar, né? vai jogar em casa com o CRB. Acho Inclusive que... vai ser contra o CRB. Daqui, é, já é. já pega com o CRB de novo. É, então não adianta. Não adianta. É.
1: Ficamos com a 19 rodada.
0: Ficamos com a 19 rodada. Mas, assim, mas esse recorte vai ser em algum momento vai acontecer porque com é, um o esporte tendo. Beleza, está apontando muito em casa, mas tendo um desempenho tão fraco fora de casa, ter dois jogos de diferença entre ser mandante e visitante
1: é, onde, é uma distorção. É, nesse momento é um só, né? tá aí na tabela. Clica aí no quadro todo. Tá entendendo? assim, porque
0: a gente poderia saber: Pô, será que o time seria líder com a mesma quantidade de jogos em casa e fora e tal?
1: O Vila, é. por exemplo, é líder com 7,8. O 8 Tem mais de é fora é do que em casa. Isso. Tá aí a tabela, tá aí o quadro aí. Ou seja, é, é algo mais sólido,
0: né? Veja, em algum momento, um desempenho desse o é, um desempenho em casa é espetacular. É o que tá inclusive, é Inclusive, aqui manter o time onde, onde ele tá. Mas um desempenho de alguém que é, se apresenta no G4, que postula o título, um desempenho de ser o décimo primeiro visitante, isso, isso em algum momento cobra essa fatura, pô. Não tem como. Não tem como, não tem Compre. como, não tem tem como ter. E, e esse dado do Vila é, já é um dado pesado. É um time que já tem que. É um time que tem a mesma campanha que você, tendo um jogo a mais fora de casa, é um time que ganha seus jogos em casa. Também dá um empatezinho aqui, outro ali. Aliás, todo mundo tirando esporte que perder perder ponto dentro de casa. Mas assim, mas você ser tão diferente dentro de casa e fora de casa a campanha do Vila Sport é muito mais assim, equilibrada
1: brasileiro. É, que é, esporte, mas... é, é muito é mais equilibrada tipo... tá ali, ó, 5, é, aqui, 5 45 aqui muito claro. uhum. é, muito mais equilibrada
0: o esporte sempre foi um time o Sport sempre foi um time com bons resultados dentro de casa e tal, fora de casa, beleza mas esse ano, assim, cinese Brasileiro até aqui tá abusando de esticar essa estatística
1: 77 a 23, Cássio é, 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 é 77% dos pontos de esporte foram na ilha
2: e o é Ceará um chama de atenção de forma inversa. O Ceará é né? o
1: oposto, né? É. Que é pra o não saiu? se baseia a esperança do Ceará, viu, Pedro? Uhum. Tem
2: quatro vitórias pra é o Ceará.
1: Normalizar em casa e tentar manter... É. O desem... Se ele normalizar em casa, ele corrige.
2: É, vou até puxar aqui a classificação por jogos em casa. E o Ceará aparece na zona de rebaixamento, né? os considera só os jogos em casa, o Ceará estaria na zona. É, com sete pontos.
0: O esporte tem sete pontos a mais que o Vila Nova dentro de casa. Mas é, é muito ponto, pô. É, tem sete pontos a mais esporte, do que o é. um líder fora de, dentro de casa. Mas aí tu
2: vai fora e aí... É uma, é um, uma piada. É, campanha do esporte em casa é espetacular, assim. É 100% de aproveitamento. É, e fora de casa, o esporte aparece na 11ª posição.
0: E veja que, por exemplo, alguns times têm oito jogos, beleza, mas se o esporte vencesse esse,
2: esse jogo e chegasse a se esse jogo chegasse a oito, ficaria em oitavo. Vou até ficaria... puxar para aproveitamento, vou puxar para aproveitamento aqui, eu acho que fica melhor, né?
1: Continue em décimo,
2: décimo,
0: e, e, e ganhando o jogo não mudaria muita coisa, não? Tipo, se todo mundo ficasse com a mesma quantidade de partidas, assim, tá. É e desses empates, é, é o empate com a Ponte, o novo que fica para lá, mas o da Ponte, o, o qual foi o outro, meu Deus, o do Ituano, é, entregou o gol assim, aí disse, ó, foi virando fantasminha, foi virando fantasminha, nesse momento, é. e hoje justamente era um jogo que não dava para ser isso, mas o time acabou tendo a desempenho daquela forma, mas o jogo com, com, com tantos desfalques, não era hoje que mudaria esse cenário, mas ao mesmo tempo, na hora que você não muda o cenário, você bota mais um tijolinho, ainda que o jogo de hoje fosse um jogo que não tem muito o que fazer, mas você bota mais um tijolinho ali. É uma vitória em sete partidas.
1: Vamos para os superchats que chegaram. Chegaram alguns superchats aí para a gente responder. João Guilherme. Valeu, João. Estamos no dia 5 de julho e os únicos reforços que o esporte contratou, pensando para essa Série B, foram Cassiano e Fabrício Daniel. É inacreditável, né? De fato. Porque... João Guilherme aí, ele puxa a primeira janela. A primeira janela, os postos só trouxe Cassiano e Fabrício Daniel. É, claro. E não anunciou ninguém na segunda, mas vamos considerar a Peglo e Alain Ruiz, que já estão aqui. tá?
0: Mas estão aqui e não É, um, um diário. Eu
1: só acho que eles têm chance de jogar na 17 rodada. E não, nenhum é. vai estar pronto para. É. E olhe olhe, viu? E olhe, e olhe. Se é brincar, não vai pegar o atleta goianiense fora tal.
0: É errado. É isso aí. É um é. bom time. Aliás, para essa Série B, na verdade, é um ótimo time. É, mas com reposição... Para a segunda divisão, na troma, mas com, com limitação evidente em relação à reposição. E na hora que você começa a perder desfalques por lesão, e você não tem como ter controle disso, você pode, pode perder três num jogo só, no jogo contra o Ceará o foi esfarcelado num jogo só pô. o jogo do Ceará esfarcelou o esporte em suspensão e em lesão é, perdeu o Jorginho o Sabino é, o Love não estava, né? e perdeu dois Abriorado. por suspensão e dois por lesão e dois por lesão, assim, acontece aí tem, é, não estou dizendo que o, que o banco tem que fazer o que o titular faz, não porque aí, pelo amor de é nenhum, nenhum é assim mas não dá para, se o banco for acionado, você perde a esperança. Aí, fica, aí é bronca. E o Náutico, o Náutico já corrompeu a campanha por causa exatamente disso. Falta de carinho na campanha, a expressão, né? Carinho. Eu realmente carinho. não lembro se era carinho ou cuidado, mas é, é do jeito que a João é João capaz de ter sido carinho. O João é um cara que diria carinho.
1: Vamos para mais um Superchat. André Luiz Araújo. No final das contas, a diretoria de futebol é a mesma. Fingiram que esqueceram e não se contratou um diretor de futebol. De fato.
0: É, mas né, mas campanha... o time foi montado. Mas o time
1: foi é. montado
0: tá? mas, assim, foi agora... é. É, e tal. Mas nesse caso
1: agora.
0: Nesse caso agora, eu não acho que os caras achem que não precisa. Não é isso, não. Eu não, 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 faz, eu não, eu não vejo dessa forma. É, para mim, o ponto principal, para mim, pelo menos, é só não ter acontecido de forma diferente, como sempre acontece. Isso eu acho frustrante. Eu acho frustrante que todo ano seja a mesma coisa. Tipo, vem o período, o time está ali, seja o esporte, seja o Náutico, seja o Bahia e tal, é assim. E os caras não fazem o diferente. Você perde um você período, vai, você, você vai desperdiçando pontos de um momento onde você tinha capacidade. Porra, tá com problema financeiro. tá? E deixa bem claro: não, é, eu não usaria, eu continuo dizendo, não usaria essa bolada que vai entrar, esse dinheiro. Aquele dinheiro ali, eu acho que eu usaria para resolver o time que usar aquilo ali para montar time de 2023 para fazer uma aposta, para fazer uma win, vai botar um cadeado no seu futuro isso no, no mau sentido, é para pagar a dívida mas mesmo sem aquele recurso, mesmo sem esse recurso que o esporte assinou, que vai receber esses 139 milhões de forma passada, mesmo sem esse dinheiro o ritmo, o ritmo normal, era esse dinheiro não existir no ritmo normal, o esporte contrataria alguém, não contrataria? pelo orçamento que tem, chuta, ou seja, mesmo esse dinheiro não é, não é o que diz que vai contratar não vai contratar mesmo com orçamento limitado com seus problemas, então, o esporte conseguiria contratar alguém já deveria ter contratado assim, mas o é, ideal é, os empresários devem estar fazendo pressão, deve estar fazendo pressão, leilão, os mais os jogadores mais difíceis vão esperar até o último, até o, a última semana para fechar com o time. Alguns desses jogadores sim, outros não, outros com visão de mercado você consegue trazer, como tá, o Ruiz não está chegando aí, outros você consegue trazer. É, eu só acho que essa lentidão nesse momento eu acho que já era para não deixar cair baixar o nível em nenhum momento. O time está aqui, não era para deixar, não era para aproveitar onde o time está. Não era para que e, e, e essa baixa, ela assim, ela, ela afeta várias questões, como a relação com a torcida, a relação em relação à confiança do time na própria disputa do campeonato. Era não deixar que isso, mesmo que, mesmo que por pouco acontecesse. E é sempre importante dizer que a gente está falando isso com o time em segundo lugar para nunca ser resultadista tá? Porque o óbvio era dizer, o óbvio era, não, pô, veja só, perdeu, veja só, o time tem a atuação do líder e a crítica está sendo feita. Ou seja, não é resultadismo, é o contrário disso. A crítica está sendo feita com o um time que há duas horas atrás era o líder do campeonato. E que, e que a crítica em relação à escalação que seria hoje já existia independentemente do resultado de hoje. Independentemente de ganhar ou não do CRB, já existia uma relação. Então, assim, é uma, é uma crítica sobre um time que tem o desempenho que tem. Mas justamente porque tem a capacidade de ser de ter uma campanha realmente tranquila. Nesse momento, o campeonato poderia ser numa situação normal, numa média histórica. Como esse campeonato não tá tendo uma média histórica, os 30 pontos não dão tanta tranquilidade. Então, vendo isso, analisando a tabela, acho que vale sim um pouco de, de não vou na palavra não é exatamente força, mas um pouco mais de decisão, de definição em relação a essa janela. A janela não é para que, que não sei da última no último ano, aquela clássica do esporte, que, pelo amor de Deus, aquela palhaçada, foi qual fã daquilo ali, meu irmão? Aquilo ali foi uma coisa mais nojenta que aconteceu. no em 21. Hã? Aquilo 21. ali é de uma madureira. E, e futebol, aquela, a, acontece aquilo, e no dia seguinte, é, todo mundo vai viver a sua vida normalmente, não acontece nada. Aquilo ali... Aquilo ali é... Assim, meu irmão, eu fico Tiveram vendo empresa, é, a empresa. Da, uma empresa é. que fala um negócio daquele, ah, o cara é demitido, o é? cara vai ficar ruim no mercado, e tal, assim, em outra situação... Mas no futebol não acontece nada. Pá. É, muito, é muito curioso.
1: É. Eu acho que esse ano, esse ano o trabalho do futebol do esporte é bem feito. Traz danos do ano passado, como o Kaique, por exemplo, que foi para o Chapecoense. Né? Por, já era, já era, são as costou, mesmas pessoas, mas o erro é de 2022, costou, não é de 2023. Considerando o salário que
0: foi dito, ele custou mais de 2 milhões de reais.
1: Isso. Matheus Vargas... Kaique fez,
0: é é fez algum gol no esporte, Fred?
1: Fez, fez. Contra o Náutico, me lembro de um contra o Náutico. Teve, então. Certo. Teve, teve. Pronto. Gol fez. Fez uns 3, parabéns. 4 gols, eu acho. Oh, okay. O mas mais importante foi com o Náutico. Naquele clássico do ano passado da Série B. Abriu o placar com ele e depois sofreu um empate nos ah. aflitos.
0: Pronto, parabéns. Então.
1: Cinco gols. Lucas Bess trouxe aí. Em
0: 36 jogos, eu acho. Né? Foi o número que eu, eu vi os portos o número de jogos, mas não tinha visto o número de gols. Assim, é.
1: Pronto.
0: Enfim. Que, eu não que, que, que no futuro breve não vi uma ação trabalhista, só falta que o esporte, pelo menos, tenha, tenha conseguido pagar o FGTS depositado, de, de, de o FGTS, amarrado tudo, que tenha sido assim, o jogador deixou o esporte e que não vira uma surpresinha no futuro, como costuma acontecer, porque só faltava isso também, porque o tanto é. de dinheiro que já drenou, eu acho que assim, acho que já, <risos> já passou um pouco da conta, o jogador está no direito dele, estou falando pelo lado do clube de pelo menos atender Mas... e fechar esse ciclo.
1: Marcelo Recife. Valeu, Marcelo. O esporte vai receber mais de 50 milhões. E não pode adiantar 5% para subir seguro até, e até campeão? Cadê Jajá? Luca e Poveda. Cadê já, Luca e Poveda? É, presidente preocupado em torrar com reformas. Usa arena no primeiro momento. Não pode perder o cavalo selado. né? Eu concordo com boa parte do que do que Marcelo trouxe, eu acho que de fato sim, parte do dinheiro pode ser usada sim para reforçar o time está falando de um ano de acesso você vai garantir mais milhões e milhões e milhões de reais se você quanto? subir o cara
0: disse o cara número tá, e tu tá, tu tá falando de quanto? o cara é de 5% e tu tá falando de quanto? Sobre o Cássio,
1: é, eu vi alguém aqui fazendo veja só, você aumentar essa folha em 300 mil até o final do ano 400 mil, não me atinge então você tem aí 2 milhões, 3 milhões de reais, tá bom? É mais ou menos os 5% que ele falou, né? No caso do todo, né? 5% dele aí é 2 é milhões e meio, né?
0: Então, que seria as Já ajudaria 400, muito, ajudaria
1: muito. É.
0: Seria exato, os 400 mil na folha daria colocando 7 meses, né? Porque tem 6 meses até o fim do ano, mais 13º, férias, enfim. OK. Porque... Enfim, assim. já, deve
1: ter ido, já deve ter ido uma parte, 10, considerável em o Alain Ruiz, né? Deve ter ido uma parte considerável foi um reforço bom, foi um reforço grande. Tá? Pega ou não. Eu, eu não sei, não sei dizer, precisar
0: o um percentual, não, mas eu acho que se 5% virar 10%, depois virar 15%, depois virar tudo para subir, aí.
1: Alguém falou isso, ninguém falou isso, né? E nem a diretoria sinaliza isso, pelo Veja contrário, só. né?
0: Eu, eu, aí eu te pergunto, e por acaso eu disse que alguém falou? Eu disse, meu temor, ah, não você, posso ter esse Você é a favor não. de 5%?
1: Pode é zero.
0: que 5 não vire 10. Eu vou repetir a frase: não, cinco 5% não e 10. Olha só: 5% de 50, porque se fosse 5% de 139, eu já, já discordaria, porque já seria, seria 6 milhões e meio de reais. É, mas Acho
1: não, que já... 6 milhões e meio 400. Não, não precisa, não precisa de 3 milhões pô, até o final do ano 3 milhões. Para aumentar essa mais folha repito, aí em
0: 4 mil. Mas repita, a questão é que 5% mil. e de repente vai
2: dar 10%. É é e 15, 3 milhões, né? 2
1: milhões e pouquinho. 2 milhões e pouquinho para aumentar essa folha em, em 400, 500 mil e, e você subir tranquilo,
2: tá? A matemática é suficiente. É. é. Até, porque é gente, gente, até porque a gente está falando de esporte. Esporte já tem um caminho pavimentado aí, né? Pro acesso. Exatamente.
1: Você, você precisa de ver, na verdade, é gente para resolver. Gente para resolver. Quando os, os principais jogadores não tiverem em campo, e um cara para substituir Juba, é, a conta é, é, é bem simples, né? Inclusive pode até vir do Bahia, né? Bahia chega essa semana, tem as notícias que o Bahia vai tentar de novo, né? Vai aumentar a proposta, vai tentar a liberação de Juba agora na janela. E vamos ver. Por exemplo, o Bahia tem jogadores que poderiam ajudar nesse processo. Ah, você vai perder. Um mês de Juba, um mês e meio de Juba. Se algum desses jogadores vierem para suprir outras necessidades, pode ser ok, né? É, respondendo ainda, a Marcelo. Já já, olha só, já já foi uma notícia distribuída por perfis, né? Perfis aí que circulam no Twitter. Né, perfis anônimos, inclusive, que cravaram já já, eu disse aqui, que já já a única coisa que existia era o um interesse, o esporte ia ver como era, então eu não sei se evoluiu ou não evoluiu, a situação de uma notícia de que o Atlético Paranaense só queria vendê-lo, mas uma coisa é querer, outra coisa é, é, se, se ninguém comprar ele vai sobrando, 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 talvez não seja acessível agora no início da janela, porque queira ou não também, esse início da janela, o mercado está em intensa ebulição, tá? Luca e Poveda não tem informações se o Esporte realmente quis, se o Esporte buscou, se o Esporte não buscou, noticiaram que teve, que foi sondar Poveda, mas não tem informações sobre isso, não,
2: tá? É, Poveda tem proposta do, do Vitória, inclusive.
1: Isso. É, isso Aqui hoje. no Recife, inclusive, tá tratando como bem avançado o estágio dele com o Vitória, é.
2: né? É, tem uma negociação forte, com o Poveda, surgiu até uma notícia que o Poveda era, era um jogador do Grupo City e tal, que o Bé poderia, de repente, pensar, mas na verdade ele não é do Grupo City, ele estava emprestado a um time do Grupo City lá da Bolívia, que não é nem do, do Grupo City, não, é um time parceiro, o Bolívar no caso, é, mas não tem relação com o Grupo City não, era por empréstimo.
1: É, só está emprestado, exatamente. Eu vi até essa história porque especularam que ele podia vir numa negociação para liberar a Juba, ver o, o nó que a turma estava dando aí para por conta dessa dessa questão, tá? Não sei se tem mais super chat, se tiver joga na tela. Acho que não. Acho que o último tinha sido esse, tá? E dessa forma a gente vai recolhendo, né? Acho que o, o raio-x foi foi bem feito, né? Foi aprofundado. Tem e
2: agora a gente agora, tem outro...
0: com esse dashboard, com esse sistema aí Ficou muito mais fácil.
2: É, tem umas coisinhas para melhorar. Vocês estavam ah, falando, é. eu estava pensando em coisas aqui. Está faltando tempo no momento, mas... Mais é coisinhas ainda para acrescentar. Ah. E até pra falar para a galera aí do, do chat também, galera do, do Clube 45, que a gente tiver sugestão aí de, de, no, de novas telas que a gente possa trabalhar. Pode mandar. É, manda para a gente aí que... Não sei se vai dar tempo, mas... Os pouquinhos a gente vai... <risos> Aumentando esse dashboard. É isso,
1: tá? É... Amanhã, nessa quinta-feira, teremos a Gamenon e Pedro volta das férias com trabalho intenso, né? Então, Pedro vai estar, tá, vai participar do Gamenon também, vai trazer um O está o... na, tá na pauta deixa,
2: também. Deixa eu, deixa eu confirmar isso aí. Eu vou ver se eu vou conseguir. Não, tá, vai estar tá meu filho tá. amanhã, mas, se, mas vamos se ver.
1: Pedro, né? Se Pedro tiver liberado, Pedro vem para o H Menon para trazer um pouco da viagem dele né, para o Peru, atualizar, contar como é que estão as coisas por lá, né, mostrar algumas fotos, relatar passeios, como a gente fez com o Gabriel. Foi muito legal com o Gabriel trazendo os relatos da Bolívia. Seria muito legal a gente ver do Peru também. Massa. E todas as outras coisas que cercam o H-Menon. Semana passada a gente não teve H Menon. É sempre bom para dar uma, uma encaixada. tá? Final de semana tem transmissão, tá? No domingo. Transmissão no, no Dali App. Vamos fazer esporte e Mirassol. Seis horas, tá? Transmissão ao vivo, sem delay. Na ilha. Tá? Na ilha. E logo a gente depois...
0: Torce... A gente... do logo esporte depois esporte, ficou um pouquinho mais animado. É um pouquinho de nada. Não porque... já, já... é fora de casa, não. O jogo não é em Mirassol, é no Recife.
1: E logo depois a gente traz um... um um debate aqui no nosso, no nosso canal no YouTube. É O Vitória é só segunda, né? Eu falei que o Vitória era domingo, mas acho que o Vitória fecha a rodada só na segunda-feira, não é isso? E...
2: Vila e Vitória é, é só segunda. Isso mesmo. Dia então, 10, dia 10, dia 10
1: segunda. O próximo é o Raio X, o Raio X 16, não que a gente tenha feito os 16, a gente começou do meio do caminho, mas o Raio X da 16ª rodada, ele vai ser na próxima segunda-feira, tá? É isso. Nos encontramos amanhã no Hamenon. Até a próxima galera. Obrigada a todo mundo. Né? Valeu, galera. É mais uma vez. Valeu. Pela atenção, pela audiência. Valeu, galera. Tchau, tchau.